0: Em Foco, Indiana Jones. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco. Eu sou Renata Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre a franquia Indiana Jones. Afinal de contas, agora em junho de 2023, tivemos o lançamento do quinto filme da série Indiana Jones e a Relíquia do Destino. É o último filme, né? a despedida do Harrison Ford, do personagem, então nesta ocasião a gente aproveita para falar sobre todos os filmes da franquia Indiana Jones, que teve início lá em 1981, com Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, depois Indiana Jones e o Templo da Perdição, e fechando a década de 80, Indiana Jones e a Última Cruzada. Depois, em 2008 somente, nós tivemos o quarto filme, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, e depois aí de mais um hiato, a gente chega ao final com Indiana Jones e a Relíquia do Destino. A gente vai falar sobre os cinco filmes, aqui com uma turma de peso, casa cheia para falar de Indiana Jones, e a gente começa dando as boas-vindas a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, e nossa companheira de aventuras aqui nos nossos podcasts. Tudo bom, Ana?
2: Ei, gente, prazerão estar aqui.
0: <risos> Muito bom, Ana, prazerão ter você aqui novamente conosco. Também, mais uma vez, aqui com a gente no em foco René França, crítico de cinema, professor de cinema e diretor de cinema. Tudo bom, René? Prazer recebê-lo aqui
3: novamente. Tudo jóia. Eu só venho aqui agora para falar do Spielberg, é isso? <risos> é, hoje, pois é.
2: o último não, né? <risos>
3: é verdade. Bom
0: demais, René. E também conosco, Paulo Henrique Fontenelle, ele que também é diretor de cinema. A gente tá chique aqui hoje, hein? Ó, dois <risos> cineastas aqui conosco. Olá, amigos, parabéns. Engrossando a nossa fila. <risos> Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Prazer estar aqui de volta. Pois é. Vamos lá. Paulo tá aqui para aceitar o desafio de falar sobre filmes que não são sobre os Beatles. <risos>
4: e o pior, agora com a companhia de René e de Ana Andrade, não tem nem roupa para poder participar desse podcast, <risos> <risos> ainda, bem que, ainda bem que ele está com a câmera desligada.
0: <risos> Muito bom, Paulo, prazerão falar com você mais uma vez. Antes da gente começar a falar sobre Indiana Jones, aquele convite para você que ainda não faz parte do nosso Cineclube Cinematório, entre no nosso site cinematório.com.br Clique no link, no banner espalhado pelas páginas do nosso site para você conhecer o nosso CineClube. Por meio dele você nos ajuda, nos apoia e pode receber conteúdo exclusivo de volta. Né? Além de nos ajudar a continuar aqui com o nosso trabalho, você vai receber newsletters, participar das enquetes de escolha de pauta, pode também bater papo com a gente no nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. Entre outros benefícios. Então entre em cinematório.com.br para você nos ajudar, nos apoiar, fazer parte do Clube e se juntar à nossa comunidade cinéfila. Esperamos você e, se tiver alguma dúvida, é só escrever para contato Grande Angular Indiana Jones, cujo nome completo é Henry Walton Jones Jr., foi criado por George Lucas em homenagem aos heróis de ação de filmes dos anos 30, aos quais ele e o Steven Spielberg assistiam em matinês nos cinemas quando eles eram crianças. Os dois citam muito em entrevistas as séries da Republic Pictures né, como fonte de inspiração, além das revistas Pulp muito famosas na época, em especial a Doc Savage. A inspiração de Lucas e Spielberg para Indiana Jones também vem de outros personagens muito populares. O espião James Bond, o caçador Alan Quaterman, de As Minas do Rei Salomão, e veja só o Tio Patinhas, ele mesmo, personagem da Disney, que envia DuckTales na infância certamente consegue estabelecer a relação entre o Tio Patinhas e o Indiana Jones. Aquele espírito aventureiro, né? Também estava nos quadrinhos que o Jorge Lucas lia quando era criança. Fizeram em esse revival, essa homenagem a essas séries e chamaram, escalaram Harrison Ford para viver esse personagem dos anos 80 até agora 2023. Ele é o principal intérprete, mas não só ele, né? Porque a gente teve aí, não só no, no filme, né? No A Última Cruzada, a gente tem ali o River Fênix interpretando o Indiana Jones, e Nós também temos a série O Jovem Indiana Jones, em que temos três atores vivendo o personagem, né? A gente vai falar um pouquinho da série mais adiante aqui no nosso podcast. Mas, para início de conversa, eu queria saber é, de vocês... Quando que o Indiana Jones entrou na vida de vocês? Quando que vocês tiveram o primeiro contato e se encantaram por esse personagem? Ou não, né? Vai ver que ninguém gosta do Indiana Jones aqui. Eu chamei todo mundo. E... <risos> A gente vai só falar mal. Mas <risos> vamos lá, Ana. Para você, o Indiana Jones, quando que começou? Quando que você viu o primeiro filme? Foi no cinema, como é que foi? Conta pra gente.
2: Eu comecei pelo 2, né, pelo Tempo da Perdição, em 84, no cinema, levada pelo pai, com os irmãos e tal, <risos> muito divertido, adorei, nem sabia que tinha o primeiro, Olha. e aí fui ver o primeiro bem depois, aí eu já tinha ficado fã no segundo, que nem é o melhor, mas para aí, quando fui ver os melhores, aí já, já era fã, então... Já gostava mesmo, de qualquer maneira.
0: Que legal. E você, René, Quando que o Indiana Jones
3: te fisgou? Eu, eu não tenho uma lembrança clara, porque eu era muito pequeno, mas foi na televisão é, e, e foi o Caçadores da Arca Perdida. Eu não lembro se foi uma fita alugada, VHS, ou se foi na, na, tele, na tela quente, alguma coisa assim. É, eu sei que eu vi na tela quente porque eu tinha, tenho até hoje a fita VHS gravada da tela quente que exibiu a primeira vez Caçadores Arca Perdida olha só, então eu sei que, que teve isso,
2: dublado né,
3: é sim, dublado nossa, eu fui ver legendado só quando lançou o DVD, é, foi a ah. primeira vez que eu, que eu vi ele é, legendado, esse, o Caçadores Arca Perdida é mas o primeiro que eu tenho a memória de aguardar para ver com ansiedade foi A Última Cruzada, que eu já tinha visto os outros dois. E esse eu lembro de quando estreou no cinema, mas eu, eu não tinha idade para ver, eu não pude ver. Lembro de, de ir na locadora ficar perguntando: ah, já chegou, já chegou, já chegou, até conseguir alugar. Então, eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu vi o personagem, eu sei que foi na televisão, sei que eu gostei muito, mas a minha memória mais forte é. É de aguardar para poder ver Indiana Jones, A Última Cruzada. Que legal.
4: E você, Paulo, Indiana Jones, quando foi o primeiro? Acho que foi em 90, 84, igual a Ana. Mas ao contrário dela, eu comecei pelo primeiro filme, mesmo, pelos Caçadores da Arca Perdida. Acho que meu, meus pais me levaram para o cinema. Como ia ser lançado o segundo filme, acho que o, os distribuidores aproveitaram para fazer um revival assim, do, do primeiro filme. Ah, sim. E aí eu vi, eu vi, o primeiro filme assim, fiquei encantado assim. Foi acho que aqueles momentos que você vê uma coisa que você na época é né, uma coisa totalmente diferente do que você esperava assim. e, e a sorte foi essa porque eu, umas duas ou três semanas depois eu estava vendo o segundo filme. Então eu passei um mês aí com o Indiana Jones na cabeça <risos> vendo os filmes dele e, e aquele ali foi para mim foi um divisor de águas na minha vida assim. Todos os filmes que o Spielberg fazia naquela época e o George Lucas Pra mim, era sempre um momento, um grande evento. Legal. E, e aí depois, eu não sabia que ia ter continuação. Quando teve a continuação do Santo Graal, do, da Última Cruzada, assim também foi um momento de muita expectativa, contar os dias a estreia. E, e na estreia, vi aquele filme lá que, que depois ficou na minha cabeça assim com aquela frustração de, pô, será que não vai ter mais nenhum outro filme? E ainda bem que eu não sei se foi ainda bem, mas teve, né? <risos> Depois teve dois filmes. <risos> mas aquela sensação que eu tive da primeira vez que eu fui ao cinema, assim, é uma coisa que até hoje eu carrego na minha vida.
0: Pô, que legal. É, eu tive contato, assim, como o Renê pela televisão, né? A primeira vez. E é uma coisa, assim, que misturava muito na minha cabeça cenas do primeiro com o segundo, né? Mas o Templo da Perdição foi o filme que mais me marcou na infância. É, por toda a diversão que aquele filme tem, né? A se sequência de cenas de ação, né? Uma atrás da outra e o humor também muito pontuado, né? É inesquecível aquela cena do jantar <risos> lá no palácio. Então, são esses momentos que marcaram muito, assim, a, a minha infância assim, né? com Indiana Jones. É, a Última Cruzada, acho que eu vi... Eu já estava já mais entrando na adolescência, assim, então eu, eu lembro de ter gostado muito, assim, já ter visto com a memória dos outros dois filmes. Então foi isso, assim, marcou muito pela sessão da tarde mesmo, né? Aquelas, aquelas aventuras assim, mais dessa um pouco, carrega um pouco dessa ingenuidade né? que alguns dos, alguns dos filmes têm, sem esse aspecto sombrio que depois vai dominar as produções hollywoodianas. É, mas foi é, é um dos personagens assim como Star Wars né que também tem aí o, o George Lucas por trás que marcaram muito assim a minha infância cinéfila e você Kel você a gente sabe né aqui de bastidor que o Indiana Jones não tem um lugar muito quentinho no seu coração mas fala um pouquinho para a gente mais sobre isso <risos>
1: É, não, não tenho esse, essa relação nostálgica, porque eu me lembro de ter visto primeiro o Templo da Perdição. Mas não sei se foi de fato um filme que eu vi primeiro ou que me marcou muito, assim, mageticamente, porque ele tem umas cenas de horror mesmo, assim, né? Tem umas coisas muito assustadoras. E tem aquela... Né, aquela corrida do carrinho também, que eu lembro de, de, de isso me marcar, sabe? Aquela coisa do fogo, né? E das crianças, é um filme que tem crianças em diferentes contextos, assim. É, muito assustadores e também essa coisa de ter uma criança junto dele, né? Então eu lembro que de todos os filmes esse foi o que eu eu me recordava mais agora revendo para o podcast, mas sem uma relação nostálgica, sem uma relação assim mais estreita, né? Talvez porque eu não era tão, eu, eu não me via tanto nesse filme, nesses filmes, sabe? Então eu não, não criava uma identificação assim, era, era um pouco difícil para mim, apesar de gostar dessa coisa divertida dele, é. O, da, o tempo da perdição, por ter essa questão mais sombria, então, claro que ia ficar mais marcado para mim, assim, porque quando eu penso nos filmes de infância, né, que são muito claros na minha cabeça, sempre tem esse, um pouquinho desse teor, assim, de algo que me assustou, algo que me chamou atenção nesse esse lugar, assim, né? De ficar pensando sobre ele depois, sabe? Eu ficar com medo. <risos> Enfim, tinha aquele... Uma figura que pra mim também é muito clara, assim... É o xamã. O xamã indiano. Quando a gente tava revendo os filmes e ele apareceu, assim... Era como se eu tivesse revendo alguém que eu já conhecia mesmo, assim. Então, ele realmente tem as cenas que mais... Mais me marcaram.
0: Bacana. Bom... Você que está nos ouvindo quiser compartilhar também conosco quando que o Indiana Jones entrou na sua vida cinéfila, só deixar recado para a gente aí nas redes sociais, tem também espaço aí na página do podcast no nosso site e também você pode mandar e-mail. Bom, e o Indiana Jones não seria ninguém sem o Harrison Ford e é sobre ele que a gente fala um pouquinho agora. Close up. O Harrison Ford está completando 82 anos no momento em que este podcast está sendo gravado, em 2023. Ele nasceu em 13 de julho de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Iniciou a carreira em 64 e tem um currículo invejável de personagens memoráveis e filmes que marcaram época. Além do Indiana Jones, ele interpretou Han Solo, de Star Wars, o Deckard, de Blade Runner e o Jack Ryan, de Jogos Patrióticos e Perigo Real e Imediato. Entre seus trabalhos no cinema estão ainda A Conversação, Apocalipse Now, O Fugitivo, a Costa do Mosquito, Acima de Qualquer Suspeita, Sabrina e A Testemunha. Este último, o filme que rendeu ao Harrison Ford a sua única indicação ao Oscar até hoje. Pois é, Harrison Ford, gente, além do Indiana Jones, hein? que personagem que ele interpretou, só para a gente relembrar um pouquinho aqui a carreira desse grande ator, que, ter, que personagem que ele interpretou que vocês gostam mais, assim, e, e alguma característica, né, que o Harrison Ford tem, assim, enquanto ator que chama a atenção para vocês. Que tal, tá, Ana? Qual que é para você o Harrison Ford, assim, mais, tirando Indiana Jones, mais, que você mais lembra, assim, que você mais gosta?
2: O, o Harrison Ford, ele é o, o grande astro, né, da, da nova Hollywood que vai ultrapassar essa época e, e... E vir até hoje, né? se a gente for pensar 80 anos e ainda tá ali em forma. É. Né? Eu acho que ele é um ator muito carismático, ele funciona muito como astro. Né? Não é um grande ator do ponto de vista dramático, mas ele não, nunca precisou também provar isso. Né? E fazer o que ele faz também não é qualquer... Às vezes um grande ator dramático não dá conta desse carisma. E essa coisa meio cínica que ele tem, esses, esse sorriso de lado, meio... <risos> que, que eu não sei se é do personagem do Indiana Jones que ele carrega ou se ele entregou para o personagem. Né? Essa cara de... É, sou foda, só que não, né? <risos> e Eu gosto muito dele na Testemunha, gosto muito dele no Blade Runner e é muito curioso um ator que, que não ficou marcado exatamente por um papel. Ele poderia ter ficado marcado como Indiana Jones e depois não conseguir fazer mais nada, ou como Han Solo e não conseguir fazer mais nada, ou como Deca, né? Mas ele está ele em todos esses filmes franqueados, né? Assim. E a gente percebe a diferença dos personagens, apesar de ter esse mesmo denominador comum, que é a personalidade dele, que eu acho que que vaza para todos os personagens, mas que funciona muito bem, porque ele é um, é um astro no sentido do, do que era um Cary Grant, um, um, um Gary Cooper, né? do cara carismático, que você acredita nele, que você torce por ele, né? com quem a gente consegue, inclusive, se identificar, que não parece um herói de aço, não é um Superman, assim, né? é um homem comum e eu acho isso muito bom nele além de no início também na carreira ele era muito charmoso mesmo né? não era exatamente bonito mas muito charmosão pelo menos na minha adolescência marcou
0: <risos> <risos> tá certo é você citou aí o Cary Grant né é, eu tenho bem essa impressão também de que ele é um herdeiro né dessa desse estilo assim de atuação né dessa persona assim da Hollywood clássica e é isso, ele realmente tem uma, uma carreira de muito peso, né? Assim, de personagens muito marcantes. Mas para você, René, o que mais assim, que você destacaria do, do Harrison Ford? Algum personagem favorito, tirando a Indiana Jones?
3: Ah, adivinha, né? Não tem como não falar de Hanson. <risos> <risos> é, claro. <risos> Porque... É aquilo, quando você olha para Star Wars, você tem aquele, aquele conto super épico, com todos os personagens são maiores que a vida, todo mundo é destinado, predestinado a alguma coisa, e aí você tem esse cara super humano, que é isso que a Ana falou: assim, ele é meio cínico, ele é falho, e ele traz. ele, ele quase carrega a humanidade de Star Wars nas, nas costas ali. Você entra total no filme e ele, e ele é engraçado, mas ele é heróico, mas ele é cafajé, ele é isso, ele é aquilo. E, e acho que isso é o, o, um pouco muito né, da interpretação do Harrison Ford, que ele traz isso para o Indiana Jones e para alguns outros é, personagens dele também. Né? É, então não, não tem como como não falar do, do Han Solo, e eu gosto muito do Richard Kimball, do Fugitivo também, que é uma... vai para um outro lado, mas que, que também é isso, assim, é o cara comum, mas é o cara comum que é extraordinário, que acho que é meio que define para mim o que é o Harrison Ford.
0: Paulo, fala para gente um pouquinho do, do Harrison Ford. É, para você, ele é o Indiana Jones, é o Han Solo, <risos> quem, quem mais é o, Indiana, o Harrison Ford para você,
4: favorito? Não, eu sou muito fã de todos os filmes dele. Assim. Eu acho que o, o Fugitivo, que o René lembrou bem, assim, é um filme que marcou também a minha vida. assim. É, o, a testemunha. o, o anos 80, falava só dava ele. Né? É. Eu acho que o, o grande método dele é exatamente isso que a Ana falou. assim, ele traz humanidade ao personagem, tanto no Han Solo quanto no Indiana Jones. Eu acho que boa parte da personalidade do Indiana Jones, que faz os filmes serem especiais, é, vem da contribuição dele como como ator. Né? Eu acho que esse carisma que ele tem aliado a uma certa fragilidade que ele mostra nos personagens que ele faz, é o que faz com que as pessoas se identifiquem. Né? sim O Indiana Jones, inicialmente, ele era para ser um tipo de um James Bond, né? porque a intenção sempre foi fazer um filme de James Bond. O, o Spielberg era fã do James Bond, sempre quis fazer. Só que, ao contrário de James Bond, ele é um cara que erra, que ele faz besteira, que ele falha, que... Quando ele dá certo um plano ele faz uma cara de surpresa. Eu falei como eu consegui fazer isso tio? e e e ele tem certo mesmo sendo um conquistador ele tem insegurança na hora de com as mulheres também. Então acho que essa 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 complexidade do dos personagens que ele cria que contribui muito para os filmes que ele faz. Eu acho que isso que traz o charme que ele tem até hoje.
0: É verdade é verdade. É, dos filmes do Harrison Ford é, nos anos 80 né, eu, além dos que vocês já citaram né, Testemunha é, entre outros aqui eu, eu gosto muito também dele no Busca Frenética né, do Polanski é, Uma Secretária de Futuro também é um filme dessa época que eu curto bastante é, 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 é isso né? depois ele fez vários outros né, assim, tipo que não são tão memoráveis, assim, não são tão marcantes, mas que também marcavam muito por, pela figura do Harrison Ford, né? Acho que se não fosse o Harrison Ford nesses filmes, não seriam filmes que a gente lembraria, se assim, teria alguma memória. Por exemplo, Força Aérea 1, que, é, que ele faz o presidente dos Estados Unidos, né? Que grande filme de ação, mas é o Harrison Ford ali, né? Segurando. Inimigo Íntimo, que ele contracena com o Brad Pitt, né? a refilmagem de Sabrina, né? enfim, tem muito aquele também que o, do, do Robert Zemeckis, né? Revelação. Então, tem uns filmes assim que, se não fosse o Harrison Ford, acho que seriam meio esquecíveis mesmo, sabe? A gente lembra muito por causa da presença dele. Né?
2: É, no caso do, do Revelação, eu acho fundamental ser ele, para poder dar surpresa pra gente. Assim. É.
1: Ah, eu acho que no caso de Blade Runner também. Porque tem essa coisa do cinismo que a Ana falou. Que ele sabe representar muito bem, né? E, e de ser esse cara um tanto frio, mas não, não tanto assim, né? E que você vai percebendo isso mudando, sabe? De uma maneira muito sutil. E ele sabe passar essa mudança pra gente com, com elegância, assim, com, com esse... Com essa personalidade forte dele, né? Então, acho que pra Blade Runner também faz toda a diferença ser o Harrison Ford.
0: Com certeza. Como
1: Deckard.
0: É, não. E, e, e pensar, né, que esses personagens mais marcantes de, desses filmes de franquia, né, é que seguraram muito da carreira dele aí mais recentemente. Porque ele voltou a interpretar o Han Solo uma última vez, voltou a interpretar o Deckard, voltou a interpretar o Indiana Jones... E você for olhar a filmografia recente dele, fora esses essas grandes franquias, tem por exemplo, você imagina, O Chamado da Floresta, ele contracenando com um cachorro digital. Sabe, é um desses filmes assim meio bobos, né? Itália e tá ali o Harrison Ford. Eu me lembro também daquele filme que ele faz, é uma aventura tipo Indiana Jones, né, seis dias, seis sete noites, né? que ele não faz exatamente o mesmo personagem, mas o estilo de filme com certeza chamaram Harrison Ford por causa de Indiana Jones. Né? É uma aventura no meio da floresta, né? tem essas coisas. É... Ele fez também aquele Uma Manhã Gloriosa, que é um filme, uma comédia romântica com jornalismo. Né? Tem uns filmes assim, muito bobos também que ele assim como outros atores da geração dele, né, acabaram fazendo, né? pegar o Al Patino, o Robert De Niro. Mas o Harrison Ford, pelo menos, ao contrário desses dois, não se prestou a fazer comédias ridículas, né? Tipo, vovô sem vergonha. <risos> o Harrison Ford nunca fez esse tipo de coisa.
3: <risos> mas agora tá na Marvel, né?
0: Pois é. Agora ele tá na Marvel, para variar, né? Quem não tá na Marvel hoje em dia... E ele recentemente está agora investindo na carreira na televisão, né, com mais frequência. Né? Ele teve aí no 1923, né, que é uma série derivada de Ella Stone, ele contracenando com a nossa grande estimada Ellen Milling, né, vivendo ali os dois integrantes da família Dutton, né. Então mais um, uma, uma franquia, né, uma grande marca aí que tem o Harrison Ford agora também na sua realização. Enfim, um grande ator e a gente também pede aí para você que está nos ouvindo compartilhar, né, quais são suas atuações favoritas do Harrison Ford. Vi para a gente aí um comentário que a gente vai gostar de ler. Então agora é hora de a gente falar sobre cada um dos filmes da franquia Indiana Jones. Ponto de vista. A gente começa por Os Caçadores da Arca Perdida. É sempre bom lembrar disso, né? Que o filme originalmente se chamava só Os Caçadores da Arca Perdida. Depois que virou franquia, é que eles voltaram lá atrás e adicionaram o Indiana Jones no meio, né? É bem o que aconteceu também com Star Wars, que o primeiro chamava só Star Wars, depois que ele foi adicionando, né? o George Lucas. Episódio, tal, e tinha um subtítulo. Mas... Os Caçadores da Arca Perdida, Riders of the Lost Ark, foi lançado nos cinemas em 12 de junho de 1981. A direção é do Steven Spielberg e o roteiro é do Lawrence Kasdan, com argumento do George Lucas com o Philip Kaufman. O elenco traz Harrison Ford, Karen Allen, intérprete um da Marion Heavenwood, interesse amoroso do Indiana Jones, temos também o John Rhys Davis, como o Salah, um velho amigo e parceiro de Aventura do Indy, e o Denholm Elliott como Marcus Brody, curador de museu e outro leal amigo do Indy. O vilão do filme é o Paul Freeman, que interpreta o Belloc. Temos ainda o Ronald Lacey, vivendo o sádico agente da Gestapo Arnold Toth. Caçadores da Arca Perdida tem fotografia de Douglas Slocomb, montagem de Michael Kahn e a música inesquecível de John Williams. Inclusive, podemos dizer que o tema do Indiana Jones, que se chama originalmente The Hiders' March ou A Marcha dos Caçadores, é uma das três composições mais famosas do John Williams, junto com os temas de Star Wars e Superman, eu diria. Caçadores da Arca Perdida ganhou quatro estatuetas no Oscar. Melhor montagem, melhor direção de arte, melhores efeitos visuais e melhor som. E também um prêmio especial para o Ben Burtt e o Richard Anderson pela edição de efeitos sonoros. Vale destacar que naquele Oscar o filme também concorreu nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. Olha, eu acho que aqui nos Caçadores, que para muita gente é o melhor filme é, da franquia, é, e sem, sem dúvida nenhuma tem muito mérito né, de ser considerado assim, porque é um filme que está tudo no lugar, né, é impressionante, assim, como que diferente dos outros a gente não encontra problemas tão facilmente. Né, ele tem um ritmo muito bom, carisma dos atores, né, tem essa, esse mistério ali envolvendo a arca da aliança, né, que mistura essa coisa da aventura com a história e esse elemento sobrenatural. São os elementos que vão... Né, os fundamentos de, da franquia Indiana Jones são todos plantados aqui e é o que vai alimentar o sucesso dos filmes seguintes. E uma característica que eu gosto muito também é essa combinação de tensão e humor na mesma cena. Né? Ele tensiona a gente... E logo depois já alivia. Na sequência de abertura, a famosa sequência ali do, do ídolo de ouro, né, que ele vai resgatar ali no, dentro daquela caverna na América do Sul. Né? O filme, a franquia já começa na América do Sul. E tem a pedra rolando, né, tem todas aquelas armadilhas. Então acho que ali a gente tem é, esse resumo, essa síntese né, bem definida do que representa né, o Indiana Jones, né, essa, esse tipo de aventura que é a proposta da série, que também está no humor físico, nos diálogos né, e na apresentação desse personagem que tem né, esse jeitão de galã, né, ele é bonito, é carismático, também tem um sarcasmo, né, inteligência, tem aquela cena ali dele dando as aulas, né? Na universidade, que a gente já viu também essa coisa do, do, das mulheres, né, das alunas ali encantadas por ele. É, então eu, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né, o que os Caçadores da Arca Perdida é, nos traz né, sobre o que é uma aventura do Indiana Jones, né, como que esse filme estabelece bastante assim, o, o que são. Os elementos principais da franquia. E uma coisa também que eu queria que vocês falassem, né? Quais são as falhas do Indiana Jones, né? Porque ele, a princípio, parece ser o herói perfeito. Mas ele tem falhas. O que você que acha, Kiel?
1: Não, começar comigo não. <risos> <risos> eu quero começar com você. <risos> Ai, Jesus Christ. Não, eu... Claro que ele tem falhas, né? Inclusive, nas questões aí em relação às suas, aos seus interesses românticos, né? Porque ele é muito esse cara que, não, não, assim, ele me parece esse cara que não tá afim, de valor, que não valoriza a mulher, nesse sentido, assim, de,
0: de, de ser alguém tendência. como igual a ele. Entendi.
1: Entende? Tem essa questão. A questão feminina. As personagens femininas em todos os filmes são péssimas. E aí a relação com ele também fica péssima. Porque fica uma relação submissa, uma relação objetificada, enfim. Ele vê as mulheres assim, né? É, por mais que com a Marion construa ali uma outra coisa, é, e pra mim ela. Até em comparação com o último filme de agora, ela continua sendo a personagem mais interessante, <risos> por mais que errem muito com ela, mas na, já na apresentação dela eu vejo que tem uma diferença, né? Ela, ela consegue ter algumas camadas, então pra mim não é surpreendente que ela seja o, a, a pessoa a casar com ele e tal. Mas então eu não sinto uma igualdade, sabe? Eu sinto que ele está sempre se colocando acima delas, controlando elas, é, e se achando aquele cara que é o, o conquistador, né? Mas para além da questão feminina, tem a questão de uma ideia muito colonialista sobre o que ele faz, né? É, essa coisa de. que ele fala sempre assim: isso pertence ao museu. Tá, mas de que museu ele tá falando? Sabe? É um museu nos Estados Unidos? É um museu na Europa? Não me parece ser um museu de onde aquele objeto, aquele artefato, de fato, pertence. Né? Então, assim, tem, tem essa, essa ideia assim, de que ele vai salvar esse artefato, vai salvar essa, essa coisa muito valiosa, do, do próprio lugar que pertence porque ali ele pode ser roubado pelos nazistas né porque ele é completamente é, o, o caça também nazista né e isso acho eu, eu os gosto os
0: principais é, inimigos é né? eu gosto dessa
1: eu gosto desse duelo assim né anti o, o antinazismo do filme é muito é muito massa assim
0: até porque o, o nazismo foi responsável por Destruir muita coisa, né? E sequestrar sim, muita coisa também. Sim, histórica, né?
1: Só que aí ele se coloca como esse... Branco salvador, né? E que os lugares onde pertencem esses artefatos, esses, essas coisas valiosas, elas não deviam ficar ali, sabe? Ele, ele tem que interferir. Então, assim, tem essas questões que são tanto problemáticas, que estão ligadas ao colonialismo, uma questão de pensar né, a expansão imperialista dos Estados Unidos, sabe? Aí eu acho também que talvez, assim, tenha a ver com uma, um discurso de mostrar como os Estados Unidos é uma terra prometida, sabe? Como que os estadunidenses são pessoas que levam progresso, que levam civili civilidade, que levam civilização. Então, assim esse subtexto do personagem pra mim me incomoda muito uhum. porque eu acho que ele, ele tá trazendo isso, sabe? Ele tá trazendo esse esse poder em relação aos espaços que ele vai, mais do que o o, o conhecimento que ele tem enquanto arqueó, arqueólogo e o fascínio dele de ir atrás dessas coisas que eu, que eu gosto, confesso que eu gosto, assim esse fascínio dele me interessa, só que eu acho que as ações dele, assim, representam muito mais do que somente alguém que tá é, salvando artefatos dos nazistas, entende? Sim, E sim. ideologicamente, para mim, eu encontro muitos problemas, assim.
0: Entendi. Tanto
1: na questão imperialista, né, colonialista, quanto na questão sexista.
2: É curioso, né, porque ele fica... Ele rouba relíquias de outras culturas... <risos> Com a desculpa de que vai preservá-las no museu, como se aquela cultura de onde ele tirou fosse primitiva e não desse valor, né? Isso. Sem falar que ele destrói totalmente os lugares,
1: gente, e que arqueólogo é. tem, não tem um cuidado com o lugar onde está pisando, ele destrói tudo, assim. Mas isso, claro, funciona para pro, pro, a diversão do filme.
2: É, eu não sei de qual, de qual filme que é, mas, assim, tem uma cena que eles saem arrancando varal de roupa e destruindo as frutas que as mulheres estão colocando ali para poder vender. né? Quer dizer, aquele povo ali, é tu, tudo é uma desculpa ele, porque ele está fazendo uma coisa maior, que é preservar aquilo para a humanidade ocidental branca, é. que é capaz de cuidar daquilo. Mas isso a gente pensa hoje, Raquel, porque quando você está assistindo o filme, você só, eu pelo menos só me divertia. Hoje em dia a gente pensa nisso.
4: É. é. E na prática mesmo, acabou que ele nunca levou nada para o museu, né? porque o... o... No tempo da perdição, ele levou o artefato lá para aldeia aldeia, para salvar todo É, mundo. o que salva ali. O, o, os outro, o, o da Arca Perdida ele foi lá para tirar dos, dos nazistas, que podia destruir o mundo. E ele fica revoltado quando descobre que os Estados Unidos levou para o galpão e não botou no museu. Porque ele tá certo até. É. Aí o, o, do, o do cálice sagrado, ele não pega o cálice, deixa lá. Era só para salvar os nazistas, que também não iam conseguir pegar o outro era no um ET e o outro é o um arquimédio. Então, na é. prática, ele nunca levou nada para o museu. Só a primeira sequência do, do primeiro filme que ele destruiu o templo lá da, da América do Sul, lá, mas, mas também não levou nada para o museu, infelizmente. Acho que a única coisa que ele levou para o museu foi a, aquela cruz que aparece na no, no, no primeira parte do terceiro filme, né? Que ele, que ele recupera de um cara que já tinha roubado antes. Né? É verdade. Então, vamos fazer aqui o julgamento do Indiana Jones. É, Ele
1: fica numa disputa Ele fica numa disputa com esse cara Em relação a esse A esse objeto, né Exatamente. Então isso pra mim é problemático <risos> Também nesse, nesse, nesse lugar né? Tipo assim, isso não pertence a nenhum de vocês dois Assim, né Vamos, combi vamos combinar
4: mas aquele, mas aquele tá nos Estados Unidos também nunca não, não violou nenhuma cultura que não fosse o próprio Estados Unidos É verdade é.
1: <risos> Só que é isso, tem essa coisa de Que ele é um é, é um, um white savior como a gente é. costuma chamar hoje em dia, né? Uhum. No caso, por exemplo, da comunidade indiana, de fato, ele retorna com uma das pedras para a comunidade indiana. Mas é isso, é não identificar que aquela comunidade, o, o filme em si, né? Não identifica que aquela comunidade, ela consiga é, é ser a sua própria salvadora, assim. Ela não é suficiente, né? Ela precisa desse homem branco dos Estados Unidos para vir... E salvá-los, né? E, Enfim, ainda tem uma questão... Esse filme, principalmente, ainda tem uma questão com feminino e masculino também. Porque Certamente. o deus Shiva, que é o deus né, da pedra, é masculino, assim, é uma... É um Mas arquétipo isso aí já masculino. é o segundo filme, né? É, do segundo filme.
0: É, vamos, não fala tudo do segundo filme, não, pra gente tá. deixar lá pro, pra próxima...
1: E aí a, Deus, a deusa Shiva é um arquétipo <risos> feminino, que é um arquétipo que tem que ser destruído, assim, enfim. Então, são esses incômodos que eu sinto, assim, sabe? É, essa, é, são essas duas questões que estão atreladas ao personagem e ao filme como um todo, né?
0: Então, Mas de...
1: eu acho que o Harrison Ford tá ótimo, tá ótimo, assim. Eu, eu acho ele... É isso que a Ana falou. Tem, tem o seu charme, tem o seu cinismo... Tem, veste muito bem aquele figurino, <risos> né? Então, ele faz muito bem, assim, a, ele
2: entrega muito bem a proposta. Eu acho que, é no, não sei se é no último, né? Só para fechar essa questão do que, a, que eu tô falando, e no último tem aquela coisa: os nazistas encheram o, o caminhão de pilhagem de, de artefatos de várias culturas durante o fim da guerra, né? Que é um, um dado, mas enfim. Mas se a gente pensar que quase tudo do Egito está na Inglaterra, né?
4: É verdade. Exatamente.
2: É impressionante <risos> isso, né? Os não podem, mas os outros podem fazer o que for.
4: Não só do Egito, da Grécia também, está tudo na Inglaterra, né? Até hoje a Grécia fica lutando para pegar de volta, os caras não devolvem. Pois não é. Tem como...
2: Não, tem coisa de indígena também, nossos aqui, que estão fora. É, é impressionante.
0: Renê, os caçadores da Arca Perdida. é Aquela sequência inicial, né, só para a gente ir retomando aqui algumas cenas marcantes do filme, que já tem aquelas armadilhas, né, eu acho que é, é algo que é assim, marca registrada de Indiana Jones. Né? Quando a gente tem um filme, negócios mais recentes, em que isso não está tão presente, é o que eu sinto muita dificuldade. Assim, porra, não é o que eu queria ver num filme do Indiana Jones. Eu gosto dessas coisas sabe, mais ingênuas, assim, de... De, tipo, sair espeto do chão sabe, em que você encosta numa pedra e acontece um monte de coisa sai água de tudo quanto é lado isso, isso é, é muito assim, é o que é o Indiana Jones, concorda?
3: É, total, eu acho que é, isso é meio do charme irresistível que está nos, principalmente os três primeiros filmes, né mas já na abertura, na forma como apresenta o personagem o mundo que ele habita ali no, no Caçadores é muito legal porque é isso, assim, é um lugar cheio de desafios e armadilhas que quando a gente vê criança é mesmo assim, é tudo que você queria queria brincar, né? Eu, eu lembro de brincar assim de ser Indiana Jones, de pular e se eu pisar ali no azulejo tal vai disparar uma flecha, é. vai virar, que é, que é muito legal isso e, e eu acho muito é, muito impressionante como que constrói, um, um, um já, já na primeira sequência, constrói um clima de mistério, é meio de terror, porque tem, um, tem um, um esqueleto lá meio assustador, mas é engraçado também, e já, e até aproveitando isso, você falando dos defeitos e, e, e um pouco do que é que a Raquel falou, né, que já vai estabelecer meio assim, o herói é o que quer levar o artefato roubado para o museu e o Belloc, que é o, o vilão ali no início, é o que quer lucrar. Então, o Indiana Jones seria herói não porque ele, ele não quer lucrar, ele quer no museu, mas os dois estão os dois roubando igual o, o mesmo artefato. Mas como que, e eh, eu acho que isso vem muito da inspiração dele de, de 007, né, que é uma das inspirações aí do George Lucas e do Spielberg, que, se você for olhar meio friamente, ele é um psicopata, né? Porque. <risos> de repente, ele encontra lá o Alfred Molina morto e faz uma piadinha e sai. É. Né? Aí, mais pra frente no filme, o cara vai ser morto com a hélice do avião e ele vai, beleza. E, sabe se assim, ele não. As mortes não afetam de forma alguma, né? Ele vai seguindo em frente. Você pensa. Oh. É. Mas eu acho que é uma, uma apresentação excelente assim, de personagem. E estabelece ele como super-herói, né? porque em seguida, quando corta, ele tá dando aula de óculos. E ele não precisa de óculos <risos> nas aventuras dele, mas na identidade Clark Kent dele de professor, ele usa óculos. né? E eu acho muito legal como que como que eles vão né, nessa nesse exagero pulp de, um, de uma forma muito... Eles já já vão direto nisso de cara, já apresentando o personagem e te dão o contexto. Você assim, se você comprar isso aqui, você vai embarcar no resto
4: do filme. Então, acho que é super bem construída essa apresentação dele. Acho que Essa sequência inicial, também mim, é uma das melhores sequências de apresentação de personagem que já foi feita. Assim. É importante lembrar que na época não era, não era Indiana Jones os caçadores da Arca Perdida, era só os caçadores da Arca Perdida. Então, a gente entrava no cinema sem saber quem são esses caras, os caçadores da Arca Perdida. Isso. E a maneira como ele é apresentado e você vai, vai identificando os detalhes dele, primeiro mostra ele de costas, aí mostra o chicote dele abarrado, depois tem só o chapéu, e depois quando ele aparece, ele aparece saindo das sombras, você fala, caraca, quem é esse cara? E eu acho que o Spielberg ele, e o Jorge Lucas, ele conseguiram fazer um, um personagem tão marcante que você reconhece ele pela sombra, né? Sim. Quando você vê o, a silhueta dele, vê a sombra dele, você já sabe que aquele ali é o Indiana Jones. E essa sequência inicial, ela, você primeiro você não sabe quem é esse cara, e de repente quando ele alguém tenta roubar alguma coisa dele, ele solta o primeiro superpoder dele, que é, uma, que é o chicote, né? O cara maneja, joga o chicote como se fosse a teia do Homem-Aranha, assim, e, e parte lá para dentro do, daquela aventura dentro da caverna, onde várias coisas acontecem, e aí o filme passa a ser um filme de ação, e aí de repente, quando ele é pego pelos índios, ele sai correndo e vira uma comédia, né? Sim. Então, um filme, que, um filme que você já estabelece que o cara é um cara que falha, mas que também é imbatível, mas falha, mas... Mas tem o superpoder do chicote, tem uma arma que quase nunca ninguém usa, que é o chicote. <risos> e, e depois, como, como o René falou, ele sai de lá e vira o Clark quente lá, de óculos sendo cortejado pelas alunas, mas também meio tímido em relação às alunas. Então, pra mim, é uma das melhores apresentações de personagem assim, é. que foi feita. Assim, né?
0: É, não, e eu gosto muito também de como que a Merion é apresentada, né?
4: E eu Também acho que é tem,
0: tem muito a ver com isso que você falou. A gente não sabia quem eram esses personagens, então a ideia de Caçadores da Arca Perdida é meio que isso, é um grupo, né? não é só o Indiana Jones. Então você vê que tem um investimento na apresentação dela, porque ela começa ali naquela disputa né, de bebida ali com, a, com aquela mulher no, no bar, onde ela trabalha ali, né? ela é a dona do bar. E logo depois, quando a Indiana Jones chega, a gente vê a sombra dele primeiro, e ela tá menor que a sombra, né? Que é projetada ali na parede. E aí ela, a Karen Allen, que interpreta a Marion, ela vai se aproximando da câmera até ficar do tamanho do Indiana Jones ali no quadro, e depois ela fica maior que ele no quadro seguinte, né? Depois tem o corte, o contraplano. E ela dá um soco. <risos> então é, é bacana como ela é apresentada. Só é uma pena que depois ela acabe sendo, né, igual que eu falou aqui, é, sendo um objeto. Assim, ela é jogada para lá e para cá. Né, ela não tem muita agência assim, enquanto uma heroína, né? Acaba que isso fica mais concentrado no Indiana Jones mesmo. E depois tem o Sala, né? O personagem do John Rhys Davis, que também acaba sendo um companheiro ali de aventuras. Então eu tenho muita essa impressão de que eles queriam nesse primeiro filme formar esse grupo, né, e não só ser o Indiana Jones, apesar dele
4: claramente ser o protagonista. Em relação a só os defeitos, assim, só concordando com a Raquel, assim, que eu falei brincando ali da, de nunca ter levado nada para o museu ali, mas o, mas a, ele e o belo que na verdade são mais ou menos a mesma coisa, né, porque o, outra, o, o Indiana Jones também está fazendo isso por dinheiro, não vai vender é. o artefato, mas ele tá sendo pago para procurar aquilo ali para levar para o museu, né. Sim, então, sim. o dinheiro também move os dois, né?
1: Então... Adoro... E, e, gente, eu adoro essa apresentação <risos> da Marion porque é ela bebendo, né, cachaça. Pode não ser cachaça, mas na minha, na minha cabeça é cachaça, é. né? Que é uma coisa, assim, que geralmente se associa a homem, né? Beber é. uma bebida forte, assim, e ela tá ali ganhando uma disputa assim com vários e copinhos, depois tem né? outra com né doses. com é. o próprio
0: Belloc, né Sim. ali na tenda é. então ela é, é isso é a pinguça da de da, Indiana da, da Jones <risos>
1: Só que aí ela tinha que ser a caidinha por <risos> ele, aqui tem que ser salva, é. aí tipo voltam com ela para esse para esse lugar que reduz. É. Mas a apresentação é muito é boa. É muito,
0: muito boa. E que atriz carismática, né? Nossa, adora querem ela nesse filme, muito boa. Mas Ana, você queria falar um pouco também da estrutura narrativa, né, desse primeiro filme?
2: É impressionante como ele já define, a história. eu não sei se vocês já tinham ideia de fazer uma série, mas tá tudo ali, desde tudo isso que vocês falaram, né, dessa da, das características dele e da forma como ele é apresentado, mas é porque é a mesma estrutura narrativa do 007, né, que não é à toa que o, o pai dele vai ser o Sean Connery, né, Sim. porque ele começa no fim de uma aventura anterior, né? Já, já, já dá indicações do que, que vai ser o estilo, já atrai a gente para isso, depois dá uns novos detalhes da nova aventura que está por vir. Né? Tem o, o, as várias transições para vários lugares, aqui no caso, usando até aqueles mapas que indicam a, o trajeto, igual de filmes antigos também. Né? Eu me lembro muito das Minas do Rei Salomão, dos anos 50, que eu via muito na Sessão da Tarde. Né? E e, uma, e, ao mesmo tempo, muito Spielberg também. né O a, a, a suspense a lá, Hitchcock, igual quando o macaco come aquelas tâmaras envenenadas e o índio toda hora vai para comer e distrai. Pô, igual Deus. o Hitchcock faz, para a gente ficar tenso, porque a gente tem uma informação que ele não tem e quando que aquilo vai vir à tona. É né? isso que o René falou. É, entre o alívio, a tensão e o alívio. Esse alívio cômico que é interessante porque não é só uma piadinha que, que destrói a, a, a sua atenção por, por inteiro, no sentido de, de pensar assim, ah, isso aí não, não vai acontecer nada de ruim com ele, porque o cara fica brincando enquanto está à beira da morte, né? Mas é, que mantém a gente ali envolvida e temendo por ele, torcendo por ele, né? E essa... essa... É uma pena que nesse último, agora por causa da Disney, eles tiraram essa referência com a logomarca né, do, do
0: da Paramount. Paramount. Pois é.
2: Que ele surge já na, no plano detalhe da montanha, no plano geral da montanha, ele entra em cena como silhueta, né, ele não é visto ainda, só de costas, com alguns planos detalhes e tal. E aí ele só vai surgir mesmo três minutos na ativa. Né, aquela coisa de... de aguardar a, 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 a concretização total desse herói que ele vai construindo aos poucos, que a gente vai montando igual um quebra-cabeça. Né? E é, essa, essa coisa, quando ele surge ali na, na, naquela montanha, me lembra muito a abertura do Shane, né? que eu, você tem um plano geral e aí vem aquele homem assim, entrando no meio da paisagem, que o Spielberg vai fazer sempre muitas referências, né? Aqueles efeitos de céu, enquanto eles estão escavando lá, parecendo falso, meio, parece, lembra os dez mandamentos do Demi é, né? Verdade. É, verdade. Essa coisa de, de já mostrar igual o, o Paulo falou muito bem do, do seu chicote, é como se fosse uma teia, adorei essa referência, que é, ele já te mostra todas as questões, a, o tanto que ele, a sua destreza, o seu medo interno, né? o, a, o seu conflito interno, que é o medo de cobra. Essa carinha de alívio depois de ter passado um perrengue, logo depois ele se ferra. Tudo tá ali. Essa dupla personalidade, né? o professor de óculos quente, com, é, com o Superman que foi apresentado antes. Né? Então, é, de colocar já a localização e o ano, né? tá tudo ali. Se você for ver, principalmente nos três primeiros, ele vai tirando o, o segundo, que talvez tenha uma coisa mais de comédia romântica dos anos 30 também, de, é, né, que, de musical, que tem ali um pouco, mas que é um diferencial interessante, mas, e tem sempre uma grande sequência de perseguição de, de carros, que é a grande sequência desse filme, eu acho, aquela perseguição eletrizante dos carros, dos caminhões com a arca, né? Sim, sim. Que ele vai é, a cavalo, e aí vai não crescendo aquela sequência, né? E no final fazer aquela citação ao cidadão Kane, né? aquele galpão cheio de, de relíquias ali, que vai, a gente vai morrer e vai ficar tudo aí mesmo, enfim. Eu acho, eu, eu não, eu, tirando todas essas questões que a Kiel apontou bem, que é esse, esse branco que pilha as culturas que ele considera primitiva? Eu não vejo mesmo também é, grandes defeitos, né? Apesar também daquela sequência que depois vai ser reiterada no 2 que o Humberto Eco até cita no texto dele, né? Que ele Sim. vai para lutar com o um cara cheio de faca, aí ele tira uma arma e dá um tiro, a gente acha divertido, mas aquilo é um horror, né? É. Mas, enfim. E que no segundo é a, a brincadeira. Aí vem dois caras e aí ele vai tirar a arma e ele tá sem a arma, né?
4: É, e nesse último tem de novo, né? E no quarto, e no é. quarto também, né? No quarto é o é inverte. Ele começa a brincar com o chicote e todo mundo aponta a arma para ele. É. É.
2: <risos> e é muito bom, porque se você. Você pode começar igual eu comecei do, do segundo, sem ter visto essa apresentação, mas como essa estrutura narrativa ela é reiterada ela cabe em qualquer momento, igual o 007. Você pode começar a ver 007 por qualquer filme né que você consegue acompanhar. Sim, sim.
4: Não, só, a Ana falou de uma, da sequência lá do macaquinho com as lá né? Eu acho que, é um para mim, é um dos momentos geniais do Spielberg. Não só essa sequência, como a do jantar, também, do segundo filme. Porque ali é um momento que eles precisam explicar a história do que está acontecendo. Né? Então, na câmera ele está explicando por que, que o como é que tem que ser colocado o, o, o bastão para poder passar a luz ali. É. Então, uma, era para ser uma sequência meramente dispositiva, tinha que parar para explicar, mas enquanto o cara está explicando, está acontecendo uma outra coisa absurda ali acontecendo, que você se diverte com o que está acontecendo, em vez de ser o cara parado falando o que, que vai acontecer, você tem duas ações, uma explicação e outra uma segunda aventura que está acontecendo. É. Ou o macaco lá tentando envenenar, ou <risos> aquele jantar que, que cada prato parece uma coisa bizarra, né? Então, isso um, um talento que o Spielberg tem que é invejável.
2: Que ele pegou no Hitchcock, né? Que o exato, Hitchcock faz exato. isso. Quando ele precisa ter uma coisa expositiva, ele distrai a gente para um outro ponto para a gente não ficar meramente, igual você falou, acompanhando a explicação da, da trama. E aí você tem a informação lá de fundo, mas você está atento a outra questão, né? Que é, é bem Hitchcock isso.
0: É. A gente tem, é, nesse filme uma variedade de set-pieces, né, que são essas grandes sequências de ação que são marcadas pelo cenário, né, por isso dessa expressão set Piece. Enfim, a gente tem o começo com o roubo do ídolo dourado ali, que tem aquela fuga da grande pedra rolante, tem a fuga no Cairo, né, depois que eles já estão ali é, buscando as pistas sobre o paradeiro da Arca da Aliança, que vai ter essa briga ali no mercado e tudo, a fuga dentro dos cestos, né, com a, a Marion que fica ali escondida e o índia até... Isso é uma coisa, né, que vocês falaram que ele não se importa muito com as perdas. Da a forma como ele fala, né, pô, a Marion morreu, ela... Porque o carro explode, né, ele acha que ela tava no, no cesto que, o, que tava nesse carro. Fica uma coisa, a gente sabe que ela não morreu, mas... Fica uma coisa assim, pô, mas ele podia ficar um pouco mais sentido, né?
4: Demonstra... Não, mas
2: mostra ele bebendo. Mas
4: mostra ele, ele bebendo, triste, é, né? É mas é muito tá... rápido, não sei. É, eu tinha que estar tá chorando, não podia é. estar só desolado ali, né? tinha que estar tá desesperado, né?
0: E aí, já tinha estabelecido um romance, assim, entre eles, né? Naquele ponto, então, sei lá, fica
4: uma coisa... É que eu já conheci ela há muito tempo também, é. ela era filha do mentor do cara, né?
0: Aí depois tem a tumba ali da arca, né, com as cobras. Depois até aquela luta do Indiana Jones com o cara lá no avião, né, dessa cena da hélice que o Paulo citou. A grande perseguição ali a cavalo, né, muito também em referência aí ao western, né, sem te lembrar aí de no tempo das diligências. Então é, é muito, é muito agitado, né. O filme ele é muito agitado e muito variado nessas sequências e depois vai culminar com a sequência ali da abertura da arca, finalmente, que aí a gente vai ter o grande uso de efeitos especiais ali, né, para representar aqueles espíritos saindo de dentro da arca e também o elemento de gore, né, do efeito ali de derreter a cara das pessoas, tem até cabeça explodindo, né, lembrando aí scanners do David Cronenberg. <risos> É uma coisa que é, são efeitos práticos, né, mas que eu acho que ainda funcionam muito bem dentro dessa proposta do filme. Né? Tem a marca da época, mas são funcionais e mantém esse charme do que é Indiana Jones. Né?
3: É, tem na internet, é, enfim, foi divulgado em algum momento, alguns anos atrás, não lembro quando, uma, é, uma transcrição das reuniões que o Lawrence Kasdan que é o roteirista do Caçadores da Arca Perdida teve com o George Lucas e o Spielberg em 1978 e é o Spielberg e o Lucas explicando para ele a ideia do filme e, e é bem legal assim, porque eles vão, é, vão tentando definir para ele o personagem e, e é legal, o que, que eles vão usando eles vão falar assim: oh, ele, ele é o James Bond mas não tão é, não tão perfeito como o James Bond é ele é uma mistura de James Bond com O Homem Sem Nome, do Clint Eastwood, é, com o Toshiro Mifune e com o Clark Gable, é isso que eles, <risos> eles dão para ele de referência, que eu acho perfeito, assim, que é esse herói que ele fala assim, ele é muito bom, ele é perfeito no que ele faz, ele não erra o tiro, ele é ótimo com, com o chicote, você, você tem que de cara entender o personagem, da primeira vez entender, esse cara é o melhor no que ele faz. Mas ele também é um PHD, ele é um professor, ele é charmoso, etc. E, tal. e aí eles falam que é, tem essa inspiração das, das dos seriados, né? então é, é para ser feito como se fosse um seriado dos anos 30. E aí vem isso que o, que o Renato estava tá falando do set-piece, que aí é o Spielberg explica para o Lawrence Kasdan que eles querem a estrutura de seriado, então tem sempre que um, um, uma ação terminar num grande cliffhanger e esse cliffhanger, o cliffhanger seguinte, tem que ser mais espetacular que o anterior. Só que como não é uma série, os cliffhangers têm que estar todos dentro do mesmo filme. Então, era é uma estrutura em que tem uma sequência de ação, termina de um jeito, e aí o personagem precisa dar um jeito de sair daquilo, no que seria o corte né, da série, para o episódio seguinte, só que você continua o filme, aí você vai para outro cliffhanger, para outro cliffhanger, e o filme vai se movendo assim de set piece em sete piece porque era essa estrutura de, de série, né? de seriado mesmo. Uhum. E é interessante uma coisa que eles falam, que o George Lucas fala, que é, tem que ser no limite do absurdo, mas tem que ser crível ainda. Ele tem que ser humano e tem que ser crível e tem que parecer que é um filme de época de realmente dos anos 30, é, que é uma coisa que eu acho que a série vai se perdendo aos poucos com o passar do, dos filmes, mas eu acho que isso é que faz é o caçador de ser tão sólido assim, é. porque ele ainda ele está no limite assim do absurdo né que é, é, eu até falo isso que, assim que é, o Spielberg filma para Indiana Jones uma ação estilo Buster Keaton. Aquela sequência toda lá no bar, que apresenta a Meryl, depois tem um tiroteio, e ele bate no cara, e o cara cai, aí ela tá escondida no bar, ele, ele escolhe a bebida, se é o uísque, aí ela entrega o uísque pra ele, pra ele bater na cabeça do cara. Então tem, tem umas coisas de comédia que é misturado, assim, mas mesmo sendo tudo absurdo, tudo exagerado, o 007, o 007, o Indiana Jones, tem muita sorte, né, era pra ele morrer em vários momentos, ele é salvo pela sorte vários momentos, mas é no limite ali de que você acredita que é possível, Sim. né? É, que depois é algo que, para chegar lá no reino da caveira de cristal, já se perde totalmente ali. Mas eu acho que aqui funciona muito bem ainda, e, e é muito legal ver essas transcrições, porque está lá desde o início, está lá no embrião das ideias, eles já tinham muito claro o que, que eles queriam fazer.
0: É, não, com certeza, Renê, com certeza. E isso de chegar no no elemento sobrenatural, né, é, ou pelo menos assim, a, o inexplicável, né, para não citar algo sobrenatural, mas algo inexplicável que o próprio índio, né, fala em algum momento nesses últimos filmes, que ele já viu muita coisa que ele não sabe explicar, né, é, é, é bem isso, porque tem um momento nos Caçadores da Arca Perdida que alguém fala para ele, né, ah, você é especialista em ciências ocultas, né, então, é, são, são duas frentes né, que são, de certo modo, antagônicas. Né? Essa pesquisa dele sobre a história, é, tentando ali levantar fatos né, sobre muitas dessas coisas, incluindo os elementos religiosos, mas também é, esse contato com algo que está além da explicação da ciência. Então, quando a arca é aberta, é isso, né, para a gente a comprovação é, de que aquilo tudo tem, tem algo ali por trás, né? Que não é só uma relíquia, né? Tem algo a mais ali, algo que nesse caso envolvendo aí essa, essa história bíblica né, e tudo. E é curioso também que ele e a Marion fecham os olhos na hora que a, a arca é aberta, né? <risos> então, a, a tes, testemunhar aquilo não é algo que... É, eles façam, né? Porque senão eles também teriam sido destruídos igual a todos os outros nazistas
4: que é estavam verdade. ali. E é nesse momento que a gente percebe que, se o Indiana Jones não tivesse feito nada, o resultado ia ser o mesmo. Porque todo mundo ia morrer ele continuasse em Chicago lá dando aula assim nada ia acontecer é. é mas
0: eu, eu gosto muito de como o filme termina né aquele plano final que, ele é que mostra ali o, o galpão né não só é, é lindo aquele plano e tem um Matt painting fantástico ali né muito bonito aquilo é mas não deixa também de ser uma crítica né a essa coisa do, do governo dos Estados Unidos Exatamente. né dessa retenção de de saberes, conhecimentos né, que sabe-se lá para que que eles vão usar. A Área 51 re muito, re representa muito isso. né?
4: É, no final mostra que os americanos fizeram a mesma coisa que o nazista, né? de recolher é. todos os, os conhecimentos para filhos militares. Né?
1: Eu gosto muito dessa parte de não olhar, né, porque é o que salva eles, né? é o que vai fazer com que eles sobrevivam aquele mistério, aquela arca, daquilo que sai daquilo que é divino, enfim, é uma renúncia, né, que você tem que fazer, assim, para sobrevivência, e em relação ao cinema isso é muito significativo, né, porque eles estão renunciando o olhar ali para sobreviver, uma, depois de ter passado por uma baita busca cheia de, desses montes de sete pices maravilhosos aí que a gente fica sem fôlego, e ali, naquele último momento, o que eles precisam fazer é não olhar. Então, isso eu acho bem, bem significativo, bem interessante. Pra pensar, assim, é um passo atrás, né? Você tava aqui, ó, de olhos abertos aqui o tempo todo, pra não perder nenhum detalhe dessa aventura toda, agora é o momento de não ver, sabe? Que é o que vai salvar os personagens. Então, é massa. E aí, é, 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 essa coisa do mistério, assim, é algo que provoca a gente, né, e ele, ao longo da franquia, ele fala muito, é, é engraçado, porque enquanto ele tá ali com o professor, ele fala muito, né, da defesa da ciência, de, de não levar em consideração o que é folclore, mas a vivência dele prova o contrário, né, o quanto que o folclore também tem a sua importância, assim, o, o que a ciência não dá conta também vai, vai afetar as experiências, isso é muito curioso, assim, esses dois
2: lados. Me dá raiva, Raquel, naquele lá que ele fala com os alunos para saírem da biblioteca para virar arqueólogos. Mas aonde que ele descobriu tudo aquilo? Não foi na prática. Exato. Como é que ele vai saber tanto de cultura antiga se não for na biblioteca? Mas,
4: enfim. Na verdade, ele muda o discurso. né? No, no episódio 3, ele fala vocês têm que ler mais livros. A, a verdadeira arqueologia está nos livros. Aí no quarto filme, que ele muda de discurso? fala Você tem que sair para trabalhar lá fora. Não, não é na biblioteca que você vai descobrir as coisas.
1: É, é ele é uma pessoa que tá descobrindo <risos> o que, que ele tem que ensinar. Ele é humano, é né? É o, prof... é... é o professor em processo, assim, né? E pensa, será que é melhor eu, eu aconselhados a fazer isso, a fazer aquilo? Enfim, tô vendo que... Não dá, né? A vida atravessa e não tem como, assim. <risos> mas, realmente, quando ele fala dessa coisa de vai viver para de estudar, essa pessoa é... Peraí, as duas coisas são importantes.
0: <risos> Vamos passar para o próximo filme? Indiana Jones e o Templo da Perdição. Indiana Jones and the Temple of Doom, foi lançado nos cinemas em 23 de maio de 1984. A direção é do Spielberg e o roteiro foi escrito por Willard Huck e Gloria Katz, com argumento do George Lucas. Além do Harrison Ford, temos no elenco a Kate Capshaw, como a Willie Scott, né, a Indie Girl da vez, e o Ke Hui Kwan, como o Short Round, né, um garoto chinês que é o ajudante do Indie nesta aventura. que Rui Kwan, que venceu o Oscar neste ano de 2023 por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, vale mencionar. O vilão de O Templo da Perdição é vivido pelo ator indiano Amrish Puri, que interpreta o Mola Ham, líder de uma seita que faz sacrifícios humanos. A fotografia do filme é novamente do Douglas Scolomb assim como a montagem é do Michael Kahn e a trilha sonora é do John Williams. O filme foi indicado a duas estatuetas no Oscar, Melhor Trilha Sonora e Melhores Efeitos Visuais, mas venceu somente o Oscar de Efeitos. Ana, o filme já começa com aquela homenagem aos musicais, né? e eu vi recentemente o making-off desse filme e o Spielberg fala que sempre queria dirigir musicais E nunca teve a chance, né? Isso a gente está falando ali de 1980. É, então ele fez essa sequência e, bem mais tarde, é que ele veio dirigir o remake do Amor Sublime Amor, né? Mas essa cena inicial, para abrir né, o, o, a aventura. Eu acho ela bem bonita, assim.
2: É, e cantando o Cole Porter em outra língua, né? Muito legal. E, <risos> e lembra também, o filme inteiro ele vai lembrar muito os anos 30, nesse aspecto do próprio cinema, né? É, as comédias dos anos 30 com as briguinhas de casal, só que em situações perigosas, né? Que fica entre o riso e a tensão. Aquela cena romântica, cômico, aquilo ali é muito bom. É muito Lubitsch, só que avacalhado, assim, né? <risos> É, de, de, né, da, da, dele sendo atacado e a mulher esperando por ele e ela espera e aí ele vai, chega e vai apalpando aquela estátua, aquilo é engraçado demais
0: né? é verdade
2: aí ela vai, ele vai empurrando a estátua pelos peitos e ela atona e eu tô aqui, eu tô aqui né? um negócio meio <risos> bizarro que no cinema eu, pequeno, achei muito engraçado né? é. e aí ele vai coisa meio do, dessas mocinhas frágeis, frescas e meio mulher de gangster e passando por várias coisas, tendo que comer naquele banquete horroroso, depois passando por aquele tanto de inseto. né E o Spielberg tem um imaginário muito do próprio cinema, né então ele acaba reiterando alguns clichês quando ele relê eles sem muita reinterpretação como essas próprias questões culturais, imperialistas, racistas, machistas, né? Ele podia ter atualizado, mas enfim. Embora nesse filme tenha uma coisa legal, que é, essa, é ele devolver a relíquia para o povo que não tem nos outros, né? Ele, parece que faz uma meia culpa. Essa coisa de salvar as crianças ser mais importante do que a própria coisa em si, a própria busca em si, né? Eu achei... Nesse aspecto é, é bem interessante. O final é emocionante, embora ele puxar a Willie pelo chicote na cintura também, eu lembrei da Raquel. Eu falei, ih, Raquel, vai falar. É,
1: né? Não tem como. Não tem como. Nesse quesito,
2: é agora, a pior personagem
1: feminina. A é pior.
2: Agora, pra mim, gente, parece frescura, mas não é. O, pi o pior detalhe desse filme é o cabelo da Kate Capshaw que é muito anos 80.
0: É, nos anos 30, incomoda, ela com cabelo incomoda, dos anos 80.
2: Porque o filme é todo anos 30 demais, mas aquele cabelo dela localiza 84, <risos> assim, que, é, que, que me incomoda profundamente. Tem tanta riqueza de detalhes. É. Podiam ter cortado o cabelo dela mais adequado, mas enfim.
0: <risos> é curioso porque esse filme ele se passa alguns anos antes de Caçadores da Arca Perdida. né? Então, é uma espécie de prequel quando ainda não se falava esse termo, né? Não, e nem era e nem Hollywood nem explorava isso a torto e direito, né? Mas a primeira cena de ação ali no naquele restaurante, né? Que aliás Easter eggs à parte se chama Obi Wan, né? Em homenagem a Star Wars. Mas é curioso porque ali começa com o assim como nos outros filmes, né? Ele começa com o Indiana Jones em uma missão Diferente da que vai ser a principal. Né? E ele vai cair por acidente, literalmente, lá naquela aldeia para poder ter a missão de resgatar essa pedra. né? Porque, diferente dos outros filmes, ele não vai até esse, esse local por iniciativa própria. Ele estava fugindo. né? Ele, a Willie e o Short Round, o garotinho ali na, na época... Kuan, né? ainda muito, muito novinho, e eles entram naquele avião em fuga e vão parar ali no meio daquele lugar. Né? Então, é meio que assim, uma aventura por acidente que eles acabam vivendo. Então, acho que é um diferencial também para os outros. Mas, para mim, o que mais marca o tempo da perdição é mesmo esse espírito é, de aventura e de humor o tempo todo. Né? E uma... Sequência de cenas assim que a ação não para, né? Você fica mesmo sem fôlego, a, ainda que, claro, o filme tenha esses momentos de respiro, de alívio, né? Mas é, eu falo assim: estruturalmente, a forma como, de novo, sete pieces são é, encaixados, né? E o Spielberg até fala isso no Making Off também, que algumas das sequências aqui ele tinha pensado para Caçadores da Arca Perdida. Mas, como já estava tão cheio o roteiro do primeiro filme, ele acabou guardando e o utilizou no segundo filme. Isso inclui a sequência dos carrinhos, né? que parece uma montanha russa. Ele tinha pensado isso para o primeiro filme. Como você imagina. Mas eu acho muito legal, porque a forma como ele, eles encadeiam essas sequências é, me lembram muito aquele esquema da máquina de Rudy Goldberg sabe que é aquele esquema assim para quem quem é da nossa geração lembra de ratinbom aquela sequência do ratinho que
1: uhum.
0: que vai né entrando nas engrenagens aí é, é sempre uma máquina muito complexa para realizar uma tarefa simples né de volta para o futuro também tem isso é é uma máquina de reação em cadeia isso começa já na primeira sequência de, de ação né, na abertura, ali dentro do bar, naquela coisa de pegar o antídoto, né, a arma, eles chutando para lá e para cá, depois dali eles vão, caem daquele todo, entra dentro do carro e foge e vai parar no avião. Isso, se você perceber, isso tá no filme inteiro, né, a forma como essas sequências vão sendo é, coladas uma na outra, uma, uma levando a outra, né, principalmente ali no no ápice, né, no ato final, é uma reação em cadeia. Né? Depois que ele consegue sair ali daquele transe, porque ele bebeu o sangue de Kali, né, ficou ali enfeitiçado, e aí eles brigam ali dentro da mina, entra no carrinho, faz aquela coisa toda, aí vai ter a sequência da ponte, uma coisa vai sendo ligada à outra, né, sem parar. Então me lembra muito essa coisa da máquina de Rudolph Goldberg que eu estava lendo que foi inclusive cartunista. Então, se você pensar que o filme também tem esse aspecto de cartoon, pelo exagero em muitos momentos, faz todo sentido, né? Então, é é por mais que seja um filme mais assim bobo, mais infantil talvez, até eu acho o, que ele
1: até funciona um ponto, como né?
0: cena de como filme de ação. Gente, é um negócio assim, sabe? Sem, sem defeitos. É muito bem arquitetada a coisa toda.
2: Você mal respira, né? É. Pois é por por isso, isso que eu, eu acho que, que marcou
0: tanto, sabe? É... Assim, na, na minha infância, é o filme que mais me marcou.
1: E, e eu não acho que seja... Eu acho que ele tem coisas realmente, assim, bobas. Mas eu acho que ele tem coisas pesadas, sabe? Na mesma medida que ele tem esse humor, ele vem com uma coisa pesada, assim, mesmo, né? Dessa coisa ali da... da desse templo ali, o que acontece, é. é, o que acontece nesse templo, sabe, até, até pela questão ali também da, da, do trabalho escravo de crianças, né, sim, e é. essa coisa de, de queimar as pessoas vivas, hein? tem uma cena de retirar o coração de alguém, sabe. Mas é, Sim, sim, mas então é, isso
0: eu é... acho que é um exagero que é cartunesco entendeu, mas essa é cena assustador. do coração... Eu amava ver essa cena quando eu era criança, <risos> dele arrancando o coração com o cara vivo, assim, pegando e, sabe, o trem pegando fogo ali. Assim, gente, que coisa maravilhosa, sabe? Igual a gente tava falando no Jurassic Park, uh
1: -huh. que
0: o menino fica fascinado de ver o dinossauro comendo o outro e aquela coisa do sangue, sabe? Eu acho que é uma coisa que, assim, quando a gente é criança, a gente acaba ficando fascinado. Porque é mostrado de uma forma não realista. Entendeu? Então...
1: Sim, mas aí você achou engraçado. O seu fascínio foi
0: <risos> um todo pro lado de humor ou pelo lado de achar assustador? As duas coisas. É por isso que eu acho que funciona tão pois bem. Pois é. É, é. é um sombrio divertido. Inclusive sabe? tem
1: uma cena que o pró a própria criança, ela tem que fechar o olho, né? É. Porque é algo muito pesado pra, pra se ver. O pois é. é... que ai ah, eu sempre que confundo que Rui Kwan, que ele mesmo ele fecha assim, porque é algo muito muito pesado assim.
0: É, e a presença dele também, obviamente, cria uma identificação com o público infantil, né?
1: Agora eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que a gente comentou aqui sobre a cena do coração sendo arrancado. Por que quando acontece o mesmo ritual com a mulher, ele não arranca o coração dela? Nossa. Isso me intrigou
0: <risos> ele parece que ele desiste, né? Ele começa a fazer e para.
1: E ele ainda tá em transe, assim. É. Aí eu Depois pensando. ele tenta de novo com a
0: Indiana Jones no, na ponte, né? Ele tenta arrancar o coração dele lá.
1: É, então, ele tenta arrancar o... Ele primeiro arranca o coração do, da primeira vítima lá. Depois, com ela, ele não arranca. Já vai direto lá pro... para aquela parte Às de... Às vezes é só pro com fogo. Homem. E aí, depois, com o Jana Jones, ele tenta arrancar o coração. Pois é, isso me intrigou, assim, essa diferenciação. porque que no caso dela, porque é uma de a, a deusa que eles estão fazendo esse ritual, é uma deusa feminina.
0: A Entendi. Kali. Às vezes é por isso até. Bom, aí teria que investigar, a gente teria que ir lá nessa aldeia para fazer uma <risos> pesquisa
4: de campo. Entender como é que funciona o ritual. Que
1: nada, era só perguntar pro roteirista.
4: <risos> Vai ver que só tira um coração por dia, não pode estar dois, né? Não sei. É.
0: <risos> e, pô, a cena do jantar também é algo assim, inesquecível. Aquela, junto com a do coração, é uma das que eu mais gostava de ver, assim. Que marcou assim
4: mesmo. Que é uma surpresa, cada prato é uma surpresa, é. né? É uma coisa bem. A
1: cabeça do macaco, gente, aí tendo que comer a sopa do enfim, é tudo muito Não, gente, extraordinário é tudo surpresa, muito exótico
0: surpresa de cobra eu, eu, o nome do prato já, já <risos> é uma coisa que eu ficava com isso na cabeça sabe? É. Que, que louco, uma cobra né? recheada com é. cobras e o
1: curioso,
2: que esse jantar ele é, tem... e, a, ah. e a gente não deve nem comer aquilo. Aquilo também é pra ficar uma coisa esdrúxula, é. de mais uma cultura Sim. exótica e pá, pá, pá. É, e
1: tem isso, né? Essa coisa de que é sempre o, a outra cultura. Ela é muito estranha, muito exótica. Às vezes repugnante, que é o que causa aqui também. E, curiosamente ou não, durante essa, esse jantar que a gente tá, assim... <risos> né Com esse... A gente não quer perder nem um segundo, porque cada vez chega um prato mais absurdo do que outro. Eles estão tendo uma conversa super interessante. É, exatamente. E é exatamente falando sobre o, impre... o Império Britânico agindo ali na Índia. Mas não é aí, o que, que interessa. loucura. Pois é! é então, é, 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 é nessas coisas que eu fico assim, é. poxa. <risos> sabe, é, é, é o conversa... Spielberg e
0: George Lucas falando assim, não, não que a gente não entenda disso, mas o, não é o que a gente, sobre o que a gente quer falar é, nesse é
3: filme isso.
0: não é sobre isso
3: esse jantar era conversa obrigatória no recreio, assim, né? é. tinha como não passar na televisão e todo mundo tá comentando os pratos desse jantar é <risos> uma coisa muito fascinante agora, esse filme é, é isso pra mim, <risos> revendo eu também achava muito divertido quando era criança e, e esse início, a, a sequência toda de ação inicial ela é, ela é impressionante o, o, o como que o Spielberg controla-se ela começa com um musical, vira um filme de espionagem, que é ali a conversa ali do, da troca do diamante pelo, pelo antídoto e, e não por acaso o Indiana Jones está com a com a mesma roupa que o Sean Connery em, em Goldfinger, né, no 007 contra Goldfinger. Sim, sim. Aí tem a troca, aí cai o diamante, o antídoto no chão, aí vira uma comédia. Aí eles vão, e eu adoro assim até eles pularem de bote, com o bote salva-vidas do, do avião, e até que para quando eles chegam lá na, lá na, na, na aldeia. E, e aí, ele, quando, vendo hoje, eu estava vendo e pensando assim, Nossa, parece que eles fizeram assim como vamos tentar ser equivocado no máximo de assuntos possíveis, porque <risos> é, tem essa, essa questão da representação da mulher. Eu, eu acho que esse é o filme que ele é mais white savior, né? Ele, ele, é, ele é literalmente, eles pedem para ele salvar o povo ali. Total. E como que tem esse esse olhar de um exotismo muito estranho pro o Oriente, né? Então, quando você pensa nos outros dois filmes, a relíquia católica uma, o poder de Deus sai da arca e mata o nazista, o outro, você vira imortal. Nesse, tem a ver com sacrifício humano, né? Então, é, é uma coisa muito complicada, assim, e, e como que esse Oriente, ele é visto ou como muito miserável, ou como um, um luxo grotesco que é, que é esse jantar no palácio e tal. É. É, mas, né evidentemente, quando foi lançado, não, não era feita essa leitura, eu e eu me divertia muito, assim como o Renato tá falando, é, sem, por exemplo, isso que a Raquel falou, assim, eu acho que só adulto que eu fui prestar atenção nesse diálogo durante o jantar, assim, porque era, era uma coisa super fascinante, assim, ficar vendo as comidas que estavam vendo ali, e o parque de diversão, né, que é o que é os trilhos de, de, de vagão ali, de no, lá na mina, no final, que é uma coisa impressionante até hoje, assim, para para assistir, então eu acho que é, é isso que, que vocês falaram. Assim, ele é um, uma ação quase ininterrupta. Assim, ele, ele, ele tem um início com muita ação, ele aí ele para um pouco para respirar, explicar a trama, a próxima missão, e aí depois entra de novo sem parar.
4: Eu acho, eu acho que essa primeira sequência aí que o que ele falou, assim, para mim, é uma das melhores sequências que o Spielberg já filmou. Na minha opinião,
0: é muito bem montada é,
4: porque, porque ela é muito bem decoupada, né? É muito bem decoupada, sim. Ela começa com um plano um plano quase sequência, assim, né, do musical. De repente ele começa com aquela perseguição entre o diamante e o antídoto. Aí um vai pega, pegar o diamante, o cara chuta, aí vem o um antídoto na mão do outro. A decopagem dessa cena, assim, para mim é uma coisa incrível. né assim. Eu acho que, para mim, mim, foi um dos. Foi um filme que me divertiu bastante na época. Assim. Eu tinha acabado de ver o outro, o primeiro. Uh
3: -huh.
4: e, e... Mas, eu, mas eu fiquei com uma sensação meio dúbia, assim, ao mesmo tempo que eu achei ele bem. É, sombrio, eu tive ao contrário de você, eu tive pesadelos com o cara tirando o coração. <risos> é, é, em alguns momentos, achei ele bobo demais, mesmo sendo criança. Assim, para mim, o, 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 o único problema desse filme são os personagens coadjuvantes, tanto o, o menininho quanto, a, quanto a, a heroína do filme lá,
0: é. a Willy. Quando você coloca na balança né, o, essas duas coisas, né, o conteúdo e a forma acaba dando um equilíbrio, porque na forma ele é maravilhoso, perfeito assim, é. mas o conteúdo tem essas questões que eu acho que acaba sendo isso pra gente que já tinha o filme na memória afetiva é muito difícil desgostar dele totalmente Exato. Né? mas eu fico pensando em é, nas novas gerações que não tinham essa memória afetiva, que não tem essa memória afetiva, que estão vendo o filme pela primeira vez agora ah, eu já não sei. Talvez essas questões elas pesem mais, né? E aí as pessoas falam assim, ah, esse filme né, não, é, não é tão legal assim, não, porque ele né, representa a mulher muito mal, a cultura oriental muito mal, então eu acho que tem uma geração nova com outra visão, né? Que a gente a, a gente, claro, é, incorpora isso na nossa leitura hoje, mas como tem esse sentimento né, de gostar muito assim, do filme, do quanto que ele marcou, é. Não, não,
4: não é algo descartável, né, de jeito nenhum. Mas eu acho que o humor também, eu acho que ficou meio desequilibrado. Não ficou tão bom quanto do primeiro filme. Entendi. Porque eu acho que ficou muita piadinha também e algumas coisas bem tão absurdas, como o cara pular de paraquedas, de, de bote em vez de paraquedas e não morrer com a <risos> da queda, da, depois que cai, cai de uma cachoeira e as pessoas saem depois só molhadas. <risos> Acho que aquela ponte arrebenta.
2: Ele arrebenta a ponte, mete a, a ponte mete na, 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 na parede, mas tudo bem. Né? Ele... <risos> é. Mas enfim, a gente não pode levar isso em consideração, porque igual os 17, é. senão a gente nem assiste.
0: Mas é, é essa coisa cartunística que eu estava falando também, é. sabe? Que, é, eu acho que pontua muito isso, esse exagero. Nessa cena da ponte mesmo, a forma como as pessoas vão caindo lá embaixo no rio e tem os crocodilos lá lembrou muito os filmes do Légua, sabe quando é, o coiote cai do penhasco e se você observar até assim no som esse exagero também está pontuado né o, é. a, a, o, o barulho dos socos está mais forte então ele exagera o grito
1: da o ela grita o tempo todo o é tempo
0: todo. Eu, eu acho que é um negócio que tá assim tá um nível acima de propósito mesmo Pensar que o Spielberg já tinha feito isso no 1941, né? Que é um filme super barulhento, mas também porque ele buscou ali uma inspiração nos cartoons, né? Então, eu acho que tá, tem essa proposta aqui também. Eu fiquei até pensando na questão do ponto de vista, sabe? Porque a gente tem aqui o short round, né? O baixinho. E tem a Willy, né? Então, eu acho que o, os pontos de vistas eles são desses dois principalmente, sabe, para essa ação. Da Willy, que é essa pessoa que caiu ali é, mais que os outros dois por acidente mesmo, né, tá acompanhando os dois ali, ela tinha essa coisa da, de viver ali no mundo dos musicais, né. Tem até uma coisa curiosa na sequência de abertura, que a hora que a câmera entra dentro da boca daquele bicho lá, Ali vai para um lugar que é da imaginação, né? Porque aquela coisa das dançarinas todas ali aquilo não é uma apresentação pro bar, né? Pro público pra do mim, bar, é pra a gente. É, um
1: prenúncio do que vai acontecer.
0: É, ela entrou ali pra, sei lá, para trocar de figurino, alguma coisa e voltar, mas é,
1: porque ela entra assim é... como lá na frente, ela entra nesse 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 fogo, né? Uhum. Que eles colocam ela para ser total. sacrificada. E a é um pessoa playlist. praticamente some ali. É. Esse, esse número musical tem isso já. Total. sabe Ela desaparece lá dentro, assim. É, de certa forma, tá contando um pouco o que vai acontecer com ela, só que de uma maneira lúdica, de uma é. maneira,
2: né, musical, assim. Tem a ver com os números musicais da época também. Porque eles, no, no início dos anos 30, eles tentavam recriar a Broadway por causa do início do som e tudo. Só que com ângulos muito inusitados, a la Busby Berkeley, que só o cinema poderia fazer, né? que você não poderia ver numa apresentação ao vivo. Então tem uma coisa ali que você fala, quando, quando acaba o número musical no nos dos anos 30 e abre, mostra o público, você fala como assim? Como que eles viram isso, né? Aquelas coreografias do Busby Berkeley, vistas de cima, né? Não, não seria possível o público num teatro ver daquela maneira. Sim. É muito cinematográfico, né? Então ele brinca também eu acho com isso. É. E nessa sequência inicial, eu acho muito legal também a hora que cai o gelo no, no chão. Sim. E que... Com o diamante, quando ele vai para pegar o diamante, vem um balde de gelo. Você fala, porra. <risos> Qual ele faz, né? A gente faz, tem as reações iguais às dele, assim, é muito bom.
0: É verdade. É. Então tem isso, né? Desse ponto de vista dela também, de estar nessa aventura, né? Que é algo totalmente assim, que ela nunca esperava estar tá passando por aquilo. E ao mesmo tempo tem a criança também se envolvendo nesse monte de confusões, né? E tem a cena dos insetos também, né, que acaba sendo um, uma rima com a das cobras né, lá no primeiro filme, é essa coisa do chão se movendo, que depois ele vai colocar os ratos no terceiro, né, no quarto tem as formigas, <risos> agora no último são as enguias, né, ele vai sempre trazendo um, um tipo assim, de, de bicho
2: vai tentando inovar dentro do, 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 do esperado, né? É. Mas também eu acho que essa cena então dos insetos, né? Porque bota uma mulher fresca daquela, é <risos> óbvio. Eu pensava vendo o filme pequeno eu falava assim, gente, se dependesse de mim ele morria, porque eu nunca ia enfiar a mão nesse buraco <risos> cheio de bicho. <risos> Aquela personagem jamais varia isso, uhum. né? Mas enfim... Agora, eu acho também que tem uma coisa interessante, que eu acho que, que é bem da época também, de fazer sequências como se fossem fases de videogame. Sim. Né? Então, tem essas cenas... da A prova que vai culminar com a grande sequência do, dos trilhos lá na mina, né? você vê que são, são sequências de videogame que você tem que ultrapassar para ir para um outro nível, assim, sabe? Que Eu acho que, que eles já fizeram pensando nessa, nesse mercado
0: também. É, é verdade. Outra cena também que é muito marcante é a do voodoo, né? Nossa senhora. <risos> o menino, que é o, o, o príncipe ali, né? Ele também bebeu sangue lá, tá enfeitiçado, ele pega o voodoo, que já tá até com o chapéuzinho do Indiana Jones, e fica espetando lá pro, pro Indiana Jones não conseguir lutar. É, e tem aquela coisa também do Indiana Jones ficar mal, né? É uma coisa que nesses, nessas franquias sempre tem algum momento que o herói vai ficar mal. né? A gente vê isso no Superman, no Homem-Aranha, no Star Wars, né? Sempre tem um momento da, do lado sombrio tomar conta. E aqui, <risos> na hora que ele toma ali o sangue, ele fica enfeitiçado, depois o, o short round taca o fogo né? para poder quebrar o feitiço. Dessas <risos> coisas, né, gente? São muito assim, é, é, são lúdicas, mas são muito marcantes, né? E aí ele finge que está que tá enfeitiçado ainda, ainda aproveita para poder tirar um sarro ainda da, com a William, né? Ela fica lá pendurada no, no, no poço, Indo e voltando, indo e voltando. Como... Na, na... Observei a coisa do exagero, né? Na altura que ela estava ali, já ela para ter sido queimada, mesmo sem encostar na lava. Né? Com certeza,
1: estaria tostadíssima. <risos> Certamente.
0: É, é, é. Mas é isso, é um filme que tem os tem problemas, claro, mas revendo agora, principalmente, me chamou mais atenção a forma, sabe? Porque eu já tinha revisto ele e reparado, né, nessas coisas problemáticas, mas, enfim.
1: E vocês falando de montagem, decupagem, eu lembrei que quando a gente tava vendo o um making of, que o ator que faz o xamã não fala inglês. Ah, é? Esse ator que ficou muito marcado pra mim. Então, o que que o Spielberg fazia? Ele falava o diálogo, né, ele Falava a linha lá de frase para o ator repetir o som que ele ouvia. Então, assim, aquilo tudo foi na base de uma repetição sonora, assim. Ele escutava o, o, o Spielberg falar e reproduzia o que ele ouvia. Por isso, tem pausas entre uma frase e outra. <risos> e o Chamon fala de uma maneira super assim, né? Pausada e o. o Pensando na montagem disso, aí o, o, o montador explicando que, nossa, foi super complicado, porque aí eu precisava vir com imagens que tinham a ver com o que ele tava falando, mas que não se perdesse ali, porque ainda era uma orientação que ele tava dando, algo, sabe? Tinha que fazer sentido, assim, eu falei, gente,
4: muito bom isso né?
1: a mágica...
4: Tinha que apagar a voz do Spielberg, <risos> apagar a voz do Spielberg que tava lá, né?
1: Exato, ainda tinha isso, apagava a Então, assim, sabe? Isso me fascina também, essas, essa mágica toda que se faz, que você não percebe durante o filme, né? Tem outra, outro significado ali, quando você tá assistindo, mas que por trás foi todo um trabalho, assim, para se chegar nisso. E ele, re mesmo repetindo, apenas repetindo, sem entender, e falou muito bem, né?
4: <risos> Eu acho que é um filme que mesmo que tenha esses problemas que hoje ficam cada vez mais evidentes em relação à mulher, em relação às culturas, é, eu acho que é um filme, para quem, quem gosta de cinema, é um filme obrigatório. Não levando em conta esses problemas, você, você pelo menos, via a decupagem das cenas todas. Eu acho que essa cena da, do carrinho é uma coisa primorosa. assim. É, pensar como é que foi feito isso hoje e você olhar esse filme com os olhos da época. Eu me lembro quando eu vi, na época, era uma coisa que nunca ninguém tinha visto antes, né? E hoje virou, virou clichê algumas coisas que que foram feitas nesses filmes que eu acho que é até o um que é até uma, uma coisa que acaba prejudicando os filmes novos né porque já deixou de ser inédito né? mas, mas mesmo assim é uma coisa que quem quem ama cinema são filmes obrigatórios até pela para você analisar a montagem a direção e a fotografia e a decupagem de cada cena sim é uma coisa fundamental
2: o próprio, o próprio Goonies, eu acho, que vai, já vai, que é produzido pelo Spielberg, já vai ter a ver com esse filme também, né?
4: Exatamente. É, o Goonies é bem apareceu, verdade.
0: Total. Sim. É, os Goonies é o Indiana Jones pra criança mesmo, né?
4: Inclusive, como é matou, né? É, comer <risos> matou. Shot round, né?
0: A questão das armadilhas, né? Da, das sequências isso. ali de Dentro das Cavernas, né? Tem muito a ver com isso mesmo. Indiana Jones e a Última Cruzada, Indiana Jones and the Last Crusade, chegou aos cinemas em 24 de maio de 1989, direção do Spielberg, com roteiro de Jeffrey Boam. No elenco, Harrison Ford contra a cena desta vez com Sean Connery, que vive o pai do Indy, o doutor Henry Jones. O par romântico é vivido pela atriz Alison Doody, que faz a professora Elsa Schneider. O vilão é o empresário Walter Donovan, vivido por Julian Glover. E de volta ao elenco estão John Rhys Davis como o Sala e o Denholm Elliott como o Marcus Brody. A equipe técnica principal de Indiana Jones e a Última Cruzada é mais uma vez formada por Douglas Slocomb na fotografia, Michael Kahn na montagem e John Williams na trilha sonora. O filme recebeu três indicações ao Oscar, melhor som, melhor trilha sonora e melhores efeitos visuais, e venceu mais uma vez pelos efeitos. Indiana Jones é a última cruzada, né gente, que é o filme que vai reunir o Indy com o pai, o Dr. Henry Jones, vivido por ninguém mais, ninguém menos que o Sean Connery, como a Ana mencionou aqui mais cedo. Aí é para completar mesmo a homenagem a 007, né? Trazendo o próprio. É, é, é legal como que não só isso tá na figura do Sean Connery, mas o começo da investigação lembra muito um filme clássico do 007, né? Da, na própria vestimenta do, do Indiana Jones, né? Com o terno. Na própria forma como ele tem aquele diálogo ali dentro do escritório, né? para saber como é que vai chegar lá para pegar o, o cálice sagrado, né, o santo grau. Então, dá essa sensação né, de, de um filme do 007 durante uma boa parte ali no início. Mas, mas, antes da gente chegar lá, temos a sequência de abertura, que é magnífica também, que é a forma de abraçar o western Plenamente, né? Começa inclusive no Monument Valley, né? Ana? Aquela coisa toda em cima do trem, né? E, e temos ali o River Fênix interpretando o Indiana Jones. E ali a gente vai ter algumas é, revelações, né? Como que surgiu a fobia com as cobras. A, até a cicatriz no queixo, né? Com o chicote ali, ele usa o chicote pela primeira vez. <risos> então tem essa coisa toda ali nessa sequência de abertura.
2: E tem aquela perseguição do trem é, levando o circo, que é bem CSB de mil e a gente vendo agora o, o The Fabelmans né? A coisa do maior espetáculo da Terra, né? Sim. A gente vê muito Spielberg, né? Agora o, os Fabelmans Vai, vai vai trazendo a memória dos outros filmes do Spielberg eu revendo agora eu vi muito César Baudemil muito Michael Curtiz muitos filmes antigos né que os heróis eram Charlton Heston ou Stuart Granger né é muito é muito legal essa essa ideia e começar no, no em 1912 e aí você vai construindo 12 aí aparece o um cara com um chapéu que parece ele não é ele, é. e aí é, você vai entendendo que é ele ali no meio, pra quem não, não vai ver igual eu gosto de ver um filme sem saber nada a respeito, eu, eu me diverti profundamente nesse filme, de ver essas referências todas, e, e esse pai maravilhoso que é o Sean Connery, né? vale, já vale só por ele estar ali, eu já acho bem, bem divertido, e toda essa homenagem começa lá, o Wesley né? termina com um grande... Andrew Western, que é maravilhoso, né?
0: Pois é, assim como é, no enredo a gente tem o reencontro do Indiana Jones com o pai, o filme, ele é um filme de reencontro com o passado, né? E com essas influências do Spielberg, isso é muito legal.
4: É, e como, filme, como foi uma série baseada no James Bond, ninguém melhor ter, do que ter o Sean Connery como pai do Indiana Jones, né?
0: É, e ele é um contraponto muito bom pro Indiana Jones, né?
2: É, e o Spielberg ele saca aquilo que o, que o Billy Wilder sacava, né? de que o ator, o astro, ele tem a ver na imaginário do, do público com os personagens que ele faz, né? Então ele brinca com isso de um jeito muito interessante, muito metalinguístico, assim, para quem conhece Sim. o universo do cinema, é bem bacana.
0: É, mas eu estava eu falando sobre o o doutor Henry Jones, né? a forma como ele questiona o filho, o repreende, né? é, além dele ser mais atrapalhado que o próprio Indiana Jones. Né? Junior. É, chama de Junior toda hora. E aqui é, é a primeira
1: bom. vez que a gente sabe o nome completo do, do Indiana Jones. É. né?
0: E de onde que veio Indiana? Né?
4: Que é um mero cachorro. Aí, aí, o, cachorro aparece, o cachorro aparece no começo do, do filme. Lá, logo quando ele volta da primeira aventura dele, tá o cachorro lá sentado olhando para ele lá
1: verdade parece e
4: depois você lembra que é aquele cachorro que é o um indiano.
0: <risos> agora a Ana tinha perguntado mais cedo né se eles já tinham pensado na, nos filmes todos quando começou pelo que eu é, vi do Spielberg falando ele o George Lucas falou que assim ó se o primeiro filme fizer sucesso você vai dirigir os próximos dois mas, assim, as, as histórias ele não tinha criado ainda. Ele só tinha a ideia de fazer uma trilogia. Mas as histórias ele não tinha pensado ainda. Né?
4: Eu acho que ele sempre pensou em ser, em ser uma trilogia. O cara Quando ele apresentou para o Spielberg, ele falou assim... Eu tenho um filme, mas você tem que se comprometer a fazer três. É. O cara, ah, pode ser. Se um for bom, a gente faz o resto. Então, ele já tinha três filmes. Ele tinha até uma estrutura, assim, na cabeça dele. Ele achava que o segundo episódio tinha que ser o mais sombrio. Aham. Porque na, na cabeça dele de trilogia... O Espelho Contra Ataque tinha ser mais sombrio, o segundo filme tinha que ser sempre mais sombrio. E o terceiro, ele queria, começar, queria fazer o Indiana Jones num castelo mal assombrado, na verdade. Pois é, ideia que dele. loucura. E, e, e que é, ainda bem que não foi, né? Porque o que tinha acabado de fazer o Poltergeist, não se interessou. É, Aí eu falei, bom. Mas a ideia do, do, do castelo acabou acontecendo, que é onde ele encontra o pai dele, né? Que é um Sim. castelo que tem paredes falsas, né? Uma coisa bem, bem dos, dessa época, assim.
2: É, e é legal, porque tem essa coisa psicanalítica da questão com o pai, que tá na própria trama de aventura, né? Sim. O chamado aventura vem do pai, pelo livro, do tiário, né? E que, no fundo, é ele tentando encontrar o pai, literalmente, né? Achando o homem desaparecido, você encontra o graal. É o pai, né? É. Ele tem que encontrar o pai para poder cumprir a sua missão. Isso é muito legal no filme.
4: Santo Grau acaba sendo uma metáfora da, da busca pela paternidade, né, do pai dele. Né?
2: A própria forma de que o pai aparece é igual às dele, né? Ele aparece de costas, em planos detalhes, só depois que revela o pai ainda a
4: sombra dele, né? parece a sombra, né?
2: É, ainda mais ver. É
4: verdade. E uma
0: coisa também, né, que acho que nesse filme está mais pontuada porque o Indiana Jones já era um personagem muito famoso Nessa, a essa altura, é a questão do chapéu estar tá sempre enquadrado de algum modo. É. Ele, nesse filme me parece assim, que eles já adotam isso, assim, ah, não, a gente tem que né, afirmar que o chapéu é um personagem também.
2: É um link perfeito né, entre o passado e o presente, né, que ele faz a partir do chapéu, a partir que ele põe o chapéu no menino, é. ele faz a função para ele mais velho, né? muito legal.
3: É o seu favorito da franquia, Renê? É, é meio favorito disparado. Assim. Mas é claro que tem muito a questão da memória afetiva. Como eu disse, é o, o primeiro que eu assisti consciente, assim, né, que teve uma expectativa. E aí esse eu lembro, assim, eu lembro de ver a primeira vez. De... E aí eu não sabia nada também. E, e quando começa para uma criança vendo Indiana Jones Jovem, já podia ter acabado ali, assim, já era assim, <risos> nossa... É isso aqui e me fez querer entrar para os escoteiros. Né? Esse início do filme. Né? Durou um dia minha experiência como escoteiro. Descobri que eu não seria um bom Indiana Jones, mas foi foi isso e eu, e, e foi o que eu mais revi depois quando passou na televisão e eu eu gravei numa uma VHS pirata eu eu fazia exercício de da escola de química física matemática história Passando sempre na televisão a fita do, Olha do Indiana Jones. Então eu, eu sei lá quantas vezes eu vi. Todos os dias ela ficava rodando, enquanto eu fazia os exercícios, assim, ficava o som, às vezes eu parava, via uma cena e continuava ali. <risos> que ele é, então Me marcou muito, eu, eu, eu chegava a pausar e, e desenhar e fazer o meu próprio diário lá do, do Dr. Henry Jones com os desenhinhos, as anotações dele. <risos> eu, eu fiquei fascinado com esse filme, assim, eu. eu quando eu vi ele criança, na, na minha cidade de Sete Lagoas, né, em Minas, tem uma gruta, que é a Gruta Rei do Mato, eu, ficava, eu lembro de criança, com ficava imaginando, será que na Gruta Rei do Mato tem um lugar com os desafios, assim, que eu tenho que pisar no nome de Deus e pode cair <risos> e, e tem um abismo embaixo? Sabe? Eu ficava imaginando, assim. eu, eu fiquei muito, muito impressionado mesmo com o filme, e, e até hoje, revendo, é, mesmo hoje em dia, eu acho que ele funciona muito bem, assim, eu, eu gosto muito da da relação do, de pai e filho ali. E, e, a, e a curiosidade, né o Sean, a diferença de idade de Harrison Ford e de Sean é só, é só 12 anos. Né? Então, não teria como ser exatamente ali pai e filho, mas...
2: Pai é o 07, não é o Sean Connery.
3: É, pois é, depois eu fui ler que é, o Sean Connery tinha que estar tá sempre com a barba branca, eles pintavam assim, podia estar tá grisalha, nada, e o Harrison Ford sempre sem barba, para conseguir dar uma, uma, uma diferenciação visual ali. E, e eu acho tudo muito bom, assim, eu, eu, eu gosto, como eu disse, desse, desse prólogo, depois quando a gente é apresentado ao pai dele, que, que é para isso, quando você, você assiste, né, sem saber nada, quebra uma expectativa, você acha que o, o pai do Indiana Jones vai ser um aventureiro ainda maior que o Indiana Jones. E aí não, é um professor lá, meio atrapalhado, e aí toda aquela parte deles amarrado um no um, um outro, e aí o quando começa a botar fogo no negócio, né, o Henry Jones pai começa a botar fogo de tudo, aí tem a passagem secreta, e vai encaminhando até o, até o final dos desafios, que eu acho muito legal ali, é, aquilo tudo, e, e para mim, é, é, é isso que vocês falaram, assim, tem uma relação de pai, de paternidade, a relíquia tem a ver com isso, porque o, o, é o cálice da última refeição que Jesus fez, antes de morrer, encontrar o pai dele, né Deus, é, tem a questão de, de, já era divulgado como o último filme, então é, é um cálice que traz a imortalidade para um personagem que vai se tornar imortal dentro da história do cinema para todo mundo que viu. Então eu acho que tudo, é, para mim, tudo é muito legal. assim Até até as coisas piadas e absurdas, assim quando ele ele dá de cara com o Hitler, ele <risos> acha que o Hitler está pegando o diário, mas o Hitler acha que ele está pedindo autógrafo, <risos> fotografo. Enfim, acho que... Eu acho que o timing cômico é legal, a ação é legal, os personagens são legais, assim, eu sou super fã desse aí.
2: É, ele salva o pai, depois o pai salva ele, né? Eu gosto também muito da cena que o pai pensa que perdeu ele, aí ele fica lá olhando, eles olhando, assim, <risos> e tal. E, e fica entre o cômico e o emocionante, né? Ele, ele evita a preguiça da relação pai e filho, que eu acho bem bonito no, no, nessa, nessa coisa. E, e o chapéu que volta com o vento, né? E começa a brincar com, as próprias, com a própria estrutura. Pois é. Eu acho esse o mais divertido, o mais metalinguístico. O que acaba, você, você passa para qualquer falha desse filme, né? Até a mulher nesse filme, que ela é a mais femme fatale né, de todas. Né? Ela é bem caricata da femme fatale do Noir. Aquela mulher que você não sabe qual é a dela, meio traiçoeira, né? É. Até o próprio cabelo, o penteado, é bem mais adequado a ideia da Femme
0: Sim, sim. Pois é, não, é, essas coisas, é, antes da gente é, ir para outros, outros pontos que vocês já levantaram, só voltando aqui um pouquinho no Sean Connery, são essas coisas que hoje em dia não tem mais como você ter a surpresa, né? porque tudo é divulgado na internet antes, você já é. sabe quem está que no elenco do filme, os trailers revelam tudo, enfim. Mas eu fico imaginando que, na época, para quem não acompanhava é, as notícias, né, não sabia-se direito, na hora que tem a revelação que é o Sean Connery e o pai, é, uma, é um, um impacto e faz automaticamente essa ligação com o 007. Né? Então é muito eficaz ali a metalinguagem. Nesse sentido, para quem tem a bagagem, né? E aí eu me lembro também do... Era uma vez no Oeste, né, Ana? Quando tem aquela câmera do Sérgio Leone chegando por trás do Henry Fonda, né? É. Que era sempre o mocinho. E ali, na hora que vira, e as pessoas viram. Poxa, caramba, né? O Henry Fonda, que é o vilão do... Cara malvado aqui do homem. Do, do é. Então, essas coisas que se perderam, né? Hoje em dia não tem mais como você se surpreender com isso, né? Só se você morar numa caverna mesmo e sair pra ver um filme.
2: <risos> tem várias várias referências a vários Western, né? Aqueles rochedos que eles passam, assim, que lembra muito da Terra Nascem os Homens, que também é uma questão de pai e filho, bem. Tenho certeza que foi uma grande referência pro Spielberg, é. né? E até o final, eles silhuetados no horizonte, ao pôr do sol, aquilo ali ficou icônico, né?
0: É, e é o final perfeito, né? Por mais
2: que seja uma reentura, várias coisas que a gente já viu, ficou muito imortalizado nesse filme, né? Bem bacana.
0: Sim, tinha que acabar ali, por isso que eu falo. Os, os, os quatro e os cinco não precisavam ter sido feitos.
2: <risos>
0: Podia ter terminado ali mesmo, sabe? Isso já estava ótimo. É um final perfeito. Agora, eu gosto muito também, é um do. Eu, eu fico muito na dúvida assim, qual que é o meu favorito, sabe, René? Não é, chega a ser disparado como é pra você, não. Mas é, nesse momento que a gente reviu os filmes para gravar aqui o podcast, eu até comentei com a Raquel, pô, agora a gente vai ver a Última Cruzada e é o meu, meu favorito, é o que eu gosto mais. Porque eu acho que ele também, além de tudo isso que vocês é, já citaram, é, ele tem essa. Coisa de uma, ser uma aventura mais épica, né? Que se passa em vários lugares, eles viajam mais né, do que nos, outros, nos filmes anteriores. O que lembra também o 007, né? Essa coisa dele ir para vários países, né, nas missões dele. Então, e essa coisa da história, né? De estar tá de novo repetindo ali os nazistas como vilões, mas aqui de uma forma mais próxima, né, do que foi o nazismo mesmo. Tanto que ele reencena A Noite de Cristal, né, que é aquela queima dos livros. Então, eu acho que ele, sabe, vai... Ele, ele se aproxima mais, né, desse passado em, nesse quesito também, né, no, no, no momento da história que ele tá representando.
1: É, até aí, trazendo essa fêmea fatale, como a Ana falou, né, que também trabalha para os nazistas... Então tem essa aproximação maior até mesmo pela personagem feminina, assim. É, e, bem, é caricata, mas ela consegue ir além de uma donzela a ser salva, né? Ou de um interesse romântico. Ela tem essa, essa dubiedade, né? De ser também a, a alguém que tá trabalhando para o nazismo, assim. E que se relacionou tanto com o pai, quanto com o filho.
3: é. <risos>
2: Eu adoro a, quando ela fala, né? Você tem os olhos do seu pai, ele fala, e as orelhas da minha mãe, o resto pertence a você.
1: <risos> também, acho muito engraçado. É bom demais. Hein? Mas também então tem aquela permite, coisa Então que... permite, assim, que ela faça né, a, a brincadeira é. também, não seja apenas a piada, sabe?
0: Mas tem aquela questão aqui também, assim como ele laça o ele com um chicote... No Tempo da Perdição, tem uma cena aqui que ele beija a Elsa à força, né? Sim. E aí ela se entrega depois, né? Tem essa coisa machista ali também.
2: Que é essa releitura que eu falo de filmes antigos, que o Spielberg não reinterpreta a luz do seu tempo, que eu acho que é um problema. Ele quer citar a coisa da época, mas sem rever
0: isso, né? É. embora a Elsa depois dê bem beije o índio à força né quando ele tá amarrado é. na cadeia é. então porque
1: sinceramente eu acho que ele não via problema sabe sim sim porque é aquela coisa da conquista né ah a mulher tá dizendo não mas na verdade ela quer sim uhum. isso é algo cultural assim que até hoje a gente vê resquícios disso e então que eu acho... é
2: do próprio cinema clássico Hollywoodiano
1: exatamente então eu acho que ele realmente ele não via como atualizar, porque ele não via necessidade, ele não enxergava isso como problema. É. Né? Para ele, tá, era parte de um charme do personagem. né
2: E uma outra, outra releitura que ele faz também nesse filme, além do essa é dos filmes de capa-espada, né? que tem aqueles duelos Sim. que ele faz com a moto, que ele derruba o cara da, pela moto com um bastão, né? igual aqueles duelos de filme de capa-espada, a lá e vai, a lá.
0: É. Ele pega o mastro da bandeira né, e usa como se fosse aquela lança né, do, dos duelos dos cavaleiros. É. Né?
1: Pois é, acho que tem muito de crônicas de cavalaria medieval. É, né? as lendas
0: arturianas. Isso,
1: né? a coisa arturiana, né, até pelo próprio graal. E tem as coisas de que é um cavaleiro que está ali
4: é, guardando, guardando
1: o, o,
3: o cálice. O pai dele é especialista nisso. né?
1: Pois é, então é um filme que também. Tem essa mitologia muito forte, né? Sim. Então vai misturar história com mitologia, que é muito massa. Assim.
0: E o, o Brody e o Sala, né, se juntam aos Jones e eles formam ali um, um grupo de cavaleiros, né? De certo modo, cavalgando, né? Na, no ato final, né, quando eles vão para a aventura em si do, da busca pelo Santo Graal. É bem isso, né? Eles estão formando ali esse grupo de cavaleiros.
1: É, eu acho que a, a influência em relação a esses, essas crônicas medievais, rei Arthur e tal, acho que explica bastante também, é. assim, porque que esse filme também é um dos melhores. E eu gosto muito, como eu tinha dito antes, das locações, né? Ali, no final, foram filmadas na Jordânia, que é um lugar maravilhoso, aquele Canyon que eles cruzam exatamente tem essa parte né que eles entram assim a cavalo são lugares muito lindos
2: é o que eu falei que é do
1: da terra, no é e é, e tem e tem essa essa estrutura né que é uma é um edifício que é feito na própria pedra assim, na, no próprio Canyon assim uma casa né, uma, é. não sei se uma mansão. isso é
0: maravilhoso chama alcasné que é algo que... também que foi se perdendo, né, nos no, próximos filmes.
2: É, ele, ele filmar em locação é fundamental, né?
0: É.
1: Esse lugar é muito incrível, assim, você olhar pra ele, né, e perceber que as, essas pessoas estão ali naquele lugar desbravando os mistérios que a gente não sabe mesmo explicar como é que aquilo foi feito, como é que aquilo foi, sabe, talhado ali de uma maneira tão perfeita. E dá vontade de você visitar os lugares, de ver no filme, ah, é. assim, né? Então isso também...
4: Na época, na época eu achei que era um cenário maravilhoso, assim, como cara construiu, como é que eu teve essa ideia? Depois que eu descobri que existia esse lugar. Pois Petra, é, né?
2: é
1: Petra. Isso. Até hoje é Petra. tá na meia
4: lista, tá lista de viagens que eu posso fazer um dia, assim, só pra ver esse lugar, assim.
2: Ah, tá na minha também. Você não viu os filmes Harryhausen? Né? Os filmes antigos de aventura tinham assim, esses é. lugares,
4: assim, que eram bem legais. Uma coisa, bacana, uma coisa bacana que eu acho muito bonita nesse filme é a relação do pai e filho, de como cada um vai aceitando o, o outro, né? Como o Diana Jones vai conhecendo melhor o pai dele e como o pai vai aceitando o filho de, do jeito que ele é, né? Sim. Enquanto no começo tem uma competição entre eles, uhum. o, o Sean Connery, o Henry, Henry pai, vive chamando ele de júnior até para implicar com ele. Chega o um momento em que ele salva a vida do pai, né? né com o Carlos Sagrado. É. E e aí depois quando ele tá quase quando o Carlos cai dentro de um precipício o Indiana Jones vai querer pegar ali o Carlos e fica pendurado e o e o quando ele chama ele lá Júnior, Júnior, vem Júnior. aí quando ele, quando ele vê que o Junior, o Indiana Jones não está aceitando ele está tentando pegar o Carlos que poderia causar a morte dele ele fala Indiana venha é. então o cara aceita que é para chamar ele de Indy de Indiana e eu acho que ali ele desiste do cara e se, se entrega ao pai outra vez.
2: O pai que tem medo de rato, né? Também gosta é pai. Do pai. <risos> Essa
1: parte eu acho muito bonita mesmo, porque fica a sério a coisa, né? Tipo, Indiana. Olha, eu tô te chamando como você sempre quis que eu te chamasse agora, porque você precisa largar isso aí e vir pra cá. Exatamente. Sabe? Tipo, deu, foi um wake-up call pra ele. Sendo que. Alguns minutos antes era a mulher que tava nessa situação, né? Que tava sendo ali seduzida pelo cálice, quase morrendo pra pegar. E aí ela acaba caindo no precipício, não consegue. Depois ele, a gente acha que, ah, ele tava falando pra ela desistir. Agora ele é que tá sendo seduzido pra pegar, pra tentar pegar. E aí eu acho bem forte, assim, essa cena nesse sentido, né? De, de chamar por ele.
2: E é. Né, um judeu é. ficar dobrado com o poder de a Cristo verdade, eu é. acho meio engraçado assim. e eu gosto da fala do, do Marcos também o, o Elliot falando né a caneta mais poderosa que a espada
0: muito bom
2: <risos> e atinge o cara lá com a caneta Tinteiro. é muito
0: bom esse personagem ele é ótimo né é, é muito bom que eles incorporaram ele na aventura né que não ficou sendo só o o Mr. Kill, né?
2: É porque ele seria a figura paterna, né? Antes da gente ver o pai, e aí de repente ele é um companheiro do pai Sim. e tal, como se eles tivessem também a mesma idade, mas enfim. E, e você, ele é um cara mais burocrático e tal, mas é, ele ele ajudando assim de longe. <risos> eu, eu gosto muito desse personagem também do
0: do, do Raymond Elliot. Agora, a, diferente das outras Indie Girls, a Elsa morre, né? Ela acaba caindo lá no, no precipício.
2: Porque ela é mulher fatal, mulher fatal morre. <risos> Isso. Tem que morrer, tem que ser,
1: tem que ser é, aniquilada, tem que ser punida, aniquilada. É
0: é porque eu, eu fiquei eu eu, eu eu gosto assim de como que ela é representada para ser a, a femme fatale, mas se você observar as características dela, é uma das piores mulheres do, do, dos filmes, porque ela é oferecida, é interesseira, é traiçoeira e ainda por cima é nazista. É. Né? O, o problema, é mas que é aqui tá, nada, aí é que tá.
1: Aí é que tá. Ela tem, ela tem, ela é má. Entende? Ela e ela tem um interesse próprio, ela tem uma autonomia e ela, pra mim, ela é mais interessante. Como qualquer mulher social. É, por, exato, porque assim, ela não tá naquele lugar apenas de ser a, a, a objeto, sabe? É. Ela. Porque as outras todas são apenas um objeto a ser salvo. E que tem uma que é super irritante, que é do dois. Tem a Marion, que é legal, mas eles destroem ela ao longo do filme. Essa não, essa, pelo menos, ela tem ali uma agência dupla, né?
2: É. Tem a, a vontade dela também sendo exercida, né? Ela não tem medo, ela tem curiosidade sobre aquilo, ela conhece a história. Ela tem um diferencial nesse aspecto, porque ela é, ela é igual a do, no filme Fatal. Ela é linda, fatal, gananciosa, traiçoeira, mas ela também é muito inteligente, ela não teme nada ela tem a sua vontade própria, ela não precisa de ninguém para ser salva, e ela pegou os dois ainda por cima. <risos> <risos>
3: Vocês acham que ela escolhe o cálice errado mesmo ou de propósito para matar o nazista? Eu acho que é de Eu
1: propósito. Eu também acho que é de propósito.
3: Eu também acho. Mas não claro,
4: né? Acho que é de propósito. É... Se você reparar bem, quando o cara pega o cálice, ela faz um, um sinal de contrariado atrás, assim, bem silenciosamente.
1: É. Então aí tá, tá vendo? Já é uma camadinha essa personagem. Se fosse outra, não teria isso, assim.
2: Isso é legal, né? Porque você pensa no cálice mais, mais dourado, aí ele pensa, não, é o cálice de um carpinteiro, né? Ele não seria de ouro, né? Então isso também é legal no filme.
1: Gente, e o cavaleiro falando que o primeiro escolheu tolamente, é muito bom.
3: É. Dá uma dó desse cavaleiro. Porque... Por quê? É. Não,
1: e ele tá daquele jeitão dele lá pra dizer com toda a pompa. Escolheu tolamente. Agora, gente... Pra dizer, um foi
2: burro, né? Foi burro. Essa coisa dele destruir tudo, não tá nem aí pra cultura, ele destrói uma biblioteca teca em Veneza para achar o é. um X lá.
3: É. Ele entra lá no descobre que é petróleo, e pega um urso qualquer e usa de tocha.
2: Azar o patrimônio alheio. É. É. É, azar o patrimônio alheio. Eu preciso resolver minha questão.
1: Não, e as contradições, novamente. Porque ele tinha dito em aula que um X nunca marcaria o lugar certo. E aí, mais à frente, tem um belo X e ele lá, detonando para poder, detonando Quebra o piso. Quebra o chão.
3: Que lá definição teoria e prática. É,
1: exato. Detonando o é. piso porque tem um X marcado ali. Então, Não,
0: são é, as são essas coisas das charadas que também eu gosto muito nos filmes do Indiana é. Jones e que agora, depois, se perdeu né, nesses últimos, esses últimos dois filmes.
1: Então, não, não até que que no último tem, é.
0: tem, mas é pouco, não é mesmo, não tem a mesma coisa, isso que eu tô dizendo, não, assim, esse, é, o charme, é o melhor. não tem jeito.
2: O pai que sabia tudo, ele não pode falar com o filho, então ele faz uma montagem paralela do pai quase que se comunicando mediunicamente com o filho, ele lembrando os pontos que o índio não pode falhar, né? tem que ter fé, tem que não sei o que... É muito legal essa parte também. E na,
4: que... e na casa do pai, inclusive, tem um quadro que é o cara caminhando no, no céu. É. Né? Exatamente, é. ali estava a resposta é. para o último enigma. lá né? Sim, sim. É. Não. sim.
3: Aliás, tem um diálogo que eu acho muito bom, assim que é quando eles estão no dirigível, e, e que eles, é um, um, um momento que tem uma, uma DR ali de pai e filho que o, o Indiana Jones fala... É, eu lembro a última vez que nós bebemos juntos. Eu tomei um milkshake, mas a gente não falou nada. E é, é tão simples, assim, mas só o fato de estar assim, milkshake, você sabe que ele é jovem, e desde então eles não beberam juntos de novo. Sim. Então, assim, mostra assim, uma frase muito simples, já estabelece qual que é aquela relação e como que aquela aventura de vida e morte está coloc... tá fazendo os dois se juntarem de novo, o que não aconteceu nas últimas décadas. Né? Acho muito legal isso.
0: É, Sim. Por falar em morte, é, o cavaleiro, que é o guardião do Santo Graal, ele me lembra muito o sétimo selo do Bergman, porque ele, inclusive, é todo monocromático. né? Aquela sala é toda iluminada e ele é cinza, praticamente assim, preto e branco. Não <risos> sei por alguns detalhes. Então, na forma como ele fala né, e propõe o desafio, me lembra muito assim, essa coisa da morte lá do, e do cavaleiro lá do sétimo círculo. Sim, né?
1: ele é de um outro tempo, né? É. Aguardando ali por várias, várias décadas, séculos, sabe-se lá, e aí finalmente essa, chegaram.
0: Essa cena da escolha do cálice é uma também das que me acompanharam assim, a vida toda, que me marcou muito aquilo de escolher o cálice mais simples. Né?
2: Me lembra também o Monte Python, não tem jeito, não tem
0: jeito. <risos> é, não <tu> tem <risos> jeito, com certeza.
3: Eu queria só falar rapidinho da sequência de ação do Tanque de Guerra, que pra mim é uma das melhores sequências de ação da história do cinema, porque ela em si é um curta, ela vai virando, ela tem várias viradas dentro dela mesmo, e aí vai acontecendo de coisa, aí vai mudando, e o tanque era problema, o tanque vira solução, não, 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 que desemboca nisso, que a, que a Ana falou, que também é um dos meus meus preferidos, que o Indiana Jones parece que cai com o tanque, muito aí bom. eles estão olhando lá, já triste, porque ele caiu, aí ele, ele chega do lado deles e olha também, é, <risos> e aí... Genial. E todos os desafios, que é, é isso, assim, que me marcaram muito também ali dentro, e quando eu quando eu fui Veneza, eu fui em todas as, as locações, assim. Custei achar o bueiro, que eles saem por baixo assim, do, do bueiro, no meio de um, do pessoal almoçando. É
2: mesmo, você foi?
3: Como é que você descobriu os lugares, Cara? Eu, eu, eu peguei o. Eu acho que eu peguei na. Não sei se foi no celular na época já, ou se eu imprimi as fotos,
4: mas assim, eu peguei o frame do filme e saí andando. Olhando.
2: Não, só você, Renê, só
4: você. Que legal. É um trabalho de arqueologia para saber os lugares onde os passou que isso.
2: Maravilha.
4: É.
3: Mas eu tirei um dia disso, assim, e, e parte da diversão era sair procurando, assim, né?
4: Era essa missão. Eu devia ter feito isso.
3: Eu tava vendo no Twitter esses dias, numa thread lá, que, que era isso, né? Teve o um roteiro do Chris Columbus que tinha essa mansão Castelo Mal Assombrado, Fonte da Juventude, Aí depois foi reescrito, que aí o Spielberg queria que tivesse o pai. E, claro, né? E o George Lucas queria que tivesse o cálice. E aí teve o um dramaturgo é, Tom Stoppard, que depois que fez todos os diálogos, ele reescreveu -re todos os diálogos, depois o roteiro já pronto. E, e o Spielberg gostou tanto do resultado que quando o filme fez sucesso, resolveu dar para esse roteirista um bônus de um milhão de dólares. <risos> <Deus, risos> bônus
2: ah, mas eu, eu tenho um carinho especial por esse filme, por tudo isso que a gente já falou aqui. Por mais que eu ache que o, o, o Caçadores da Arca Perdida seja talvez o mais perfeito em, em, em termos de apresentar a aventura, mas esse 3 ele, ele é muito charmoso.
0: Né? É, nossa, demais. Ele, ele dá uma sensação de, de estar vendo o filme mais antigo mesmo, né? um clássico assim que é algo que nesses novos perde, não tem mais essa noção. Né? Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School. O filme chegou aos cinemas em 22 de maio de 2008. Direção do Spielberg com roteiro do David Kwepp. Harrison Ford reencontra dessa vez a Karen Ellen, né, intérprete da Marion, principal interesse amoroso do Indy. E no elenco temos ainda a Kate Blanchett vivendo a vilã, a agente soviética Irina Spalko. Temos também o Ray Winstone, como o Mac, né, um agente duplo britânico, o John Hurt, como o professor Ox, amigo de longa data do Indy, e o Shia LaBeouf, vivendo Mutt, filho do Indiana Jones, com a Marion. O Reino da Caveira de Cristal muda pela primeira vez o diretor de fotografia. O Spielberg chamou o Janusz Kaminski, outro colaborador de longa data dele, isso porque o Douglas Slocomb já havia se aposentado. A Última Cruzada, inclusive, foi o último filme dele. A montagem continuou com o Michael Kahn, assim como a trilha sonora assinada pelo John Williams. Para muita gente que né, passou aí quase duas décadas desde A Última Cruzada especulando né, se um dia a gente veria outro filme do Indiana Jones, se ele retornaria, né, se o Harrison Ford ia topar. Veio a resposta, para a decepção de muita gente também. <risos> a expectativa não foi é, correspondida. Né? É um filme que eu não tenho assim, tanto ranço dele quanto muita gente tem. É uma crítica que eu escrevi na época é, para o cinematório, eu até pontuei assim, mais qualidades do que defeitos. Só que agora, revendo, os defeitos foram maiores do que as qualidades que eu tinha identificado nessa época, né? Quando eu vi pela primeira vez. Porque o que eu gosto muito no filme é como ele, é, conceitualmente, ele faz sentido. Porque se você pensar que Indiana Jones é. É, essa homenagem né, aos gêneros, às histórias que o Spielberg gostava na infância, na adolescência, e, e acompanhando ali a, a época né, em que a, a trama se passa, faz muito sentido o elemento de ficção científica estar presente em O Reino da Caveira de Cristal. Porque anos 50 né, é quando a ficção científica começa a se firmar mais como um gênero no cinema também, né? Então, quando você lembra né, daqueles filmes de ficção científica, filmes B, né, eu acho que a homenagem aqui ela acaba indo muito para esse lado também. Só que o que eu acho que acaba pesando contra é que a combinação de elementos neste quarto filme não é bem sucedida quanto no anterior, no A Última Cruzada, porque enquanto lá você tem essa mistura, né, de 007, o western, aventura, essa coisa medieval e são coisas inusitadas que juntas ali acabam funcionando, né, de alguma fórmula, de alguma forma, né, o, a mistura dá certo. Mas aqui quando você tem a ficção científica com a aventura, esses elementos da cultura maia, mais a coisa da comédia familiar, né? Porque tem o reencontro ali do, do Indiana Jones com a Marion. Aí ele descobre que tem o filho. Tem o professor lá, né? O Joe Hurt fazendo aquele aquele cientista biruta, né? Fica uma coisa assim. <risos> as coisas elas não combinam, né? Então eu, eu acho que acaba que o que pesa mais contra. Mas eu gosto muito, assim, de algumas coisas do filme. Por exemplo, no início quando ele tá lá naquela Cidade é, fantasma né, que vai que é usada para o teste da bomba atômica, e quando a bomba explode, mesmo ele tendo né, sobrevivido àquela coisa ali da geladeira, né, que é uma coisa muito absurda também, mas na hora que tem o plano da bomba explodindo e o Indiana Jones está pequeno no quadro, né, olhando para aquilo espantado, e depois é uma coisa que se repete ao final quando ele vê aquela coisa da nave alienígena indo embora, né, aquelas pedras todas, e ele está também enquadrado assim no canto, né, olhando para aquilo, me dá essa ideia de que o Indiana Jones agora é mesmo um herói fora do seu tempo. Ele não consegue mais dar conta de tanta coisa extraordinária e espantosa que está acontecendo no mundo. Né? Então, eu acho que tem coisas no filme que são boas, assim, mas, de um modo geral, essa combinação, para mim, Torna o filme, sabe, hoje, principalmente na revisão, muito, muito fraco, sabe, muito fraco mesmo. Eu não consigo gostar mais dele, assim, sabe, defender com tanta veemência.
2: Isso já tá, eu acho que já tá no início, já tá no início. Quando o monte da Paramount se funde com aquele pequeno monte de terra, em contiguidade visual, que sai a marmota. <risos> <risos> Ali já disse que, peraí, nós vamos fazer quase que uma, uma paródia da própria série, parece. Né? Aí vem localizando a época, aí vem o Elvis com o Round Dog, o carro de adolescente dos anos 50, que ele está localizando a época e tal, ele já te mostrou que nós vamos dar um salto e já é uma outra época, é uma outra visão da mesma estrutura, mas... É, vamos tentar atualizar alguns pontos assim né, nesse aspecto. Pois é. E aí, retoma o final do primeiro filme, que é aquele galpão do exército, cheio de relíquias, né, dos segredos lá, que vai abrir o Roswell lá, que tem a ver com isso que você falou, que ele está localizando os anos 50, o universo do Nick Castle, né, do, do, de um outro tipo de cinema que ele vai também homenagear.
0: E nessa sequência do galpão, eles quase destroem a arca da aliança, cara. É uma coisa
2: Pois é! <risos>
0: Imagina, pô. Se já abrir aquilo ali de novo, acabou o filme, no, no começo.
3: <risos> então, revendo, eu fiquei muito com a sensação que a Ana falou, é, quando aparece a marmota, é, que é uma sátira, assim. Tá, tá deixando muito claro, assim, olha. Tô desconstruindo, eu, eu não tô fazendo Indiana Jones, eles podiam ter avisado isso lá, na, na <risos> gente, né? mas é tipo assim, eu não estou fazendo Indiana Jones, eu, eu vou, estou fazendo uma paródia quase, né, de, de Indiana Jones, porque eu acho que é só isso que explica essa desconstrução lá do lobo da Paramount e tal, logo no início. Não, e é muita coisa do Jorge Lucas também, né, essas marmotas
0: digitais ali, é muita coisa do Jorge Lucas, né, ter o bichinho ali toda hora, volta, ele olha para Indiana Jones.
3: É. Ele é
2: reiterado ao longo da, 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 das coisas né, que acontece E né? eu acho que a
3: forma como ele já vai exagerando no início, ali que vai jogar as póvoras para sair flutuando, para achar lá o a área 51, o Roosevelt, e aí quase detona a Arca da Aliança. É, eu acho que é uma sequência de ação bem a lá em Indiana Jones, mas já com com o exagero que vai pautar o filme todo e que aí concorda total com o Renato. Assim, tem, tem umas coisas que eu acho muito legais, mas que elas são descoladas. Né? Elas, elas parecem mais esquetes que, que pertencem a ideias que foram sendo jogadas, não necessariamente estão fazendo muito sentido ali. É, então, por exemplo, tem uma hora lá que, mais pra frente, que ele tá afundando na areia movedista, ele joga uma cobra pra ele, como se fosse esse pó pra ele segurar. Ah. E é, é impossível assim, a, a situação. né assim, Você já não... É. Você está parecendo você está vendo Saturday Night Live. Assim, né? não, é um, não é um filme do Indiana Jones. Mas o que eu acho, me parece que são decisões muito conscientes de uma desconstrução mesmo. Assim. Eu, só que, eu, enfim, que não, não acaba funcionando muito bem. Mas todo, a própria geladeira, enfim, é tudo. O, o Spielberg e o George Lucas jogam a coisa para um com um nível de exagero muito grande, assim para virar um personagem desenho animado mesmo.
2: Paródico mesmo,
3: né? Eu, eu gosto muito disso que o Renato falou, de tal os anos 50, com a referência do, dos, da ficção científica, o macartismo lá, que eles estão achando que o 007 é comunista, Sim. coisa de espionagem, etc. E tal. Aí tem o Charles Lebouff lá de Marlon Brando, que é... já começa Uma a ficar selvagem, assim. Né? Referência, a referência tá acima do... Do, da história, né? É. nessa viração, um tanto de referência sendo meio que jogada desconexa. Ali. É, o
2: filho sai da fumaça, lá, alabando no selvagem, assim, né? Ele tem. Ele está querendo localizar uma época para cinéfilo, é. né? Eu não sei se o grande público vai ter a mesma reação.
0: Mas eu acho que, mesmo para a gente que é cinéfilo, que a gente entende essa proposta. E para os próprios padrões da franquia, né, já que a gente citou aqui várias dessas questões é, é, metalinguísticas né, dos outros filmes, aqui fica uma coisa over e inverossímil, sabe? Então, Você pega aquela sequência toda, né, o set piece principal ali na floresta, né, no meio das árvores ali. Porra, a hora que o. É, não, é, tem as formigas carnívoras, mas para mim o pior de tudo é o Shia LaBeouf. E... É, fugindo ali no meio de cipó, igual tazã, os tarzan, né? sabe?
4: No meio dos macacos, um assim, gente. Não, não, não. Eu acho que os <risos> Spielberg e o George Lucas apostaram muito na nostalgia e esqueceram um pouco do conteúdo. É. As
0: quedas da, da cachoeira também, né? Porque ele ele faz
4: uma referência lá atrás,
0: só que aí ele coloca três vezes, né? Eles caem de três cachoeiras.
4: É. Quando acabou o primeiro filme, o terceiro filme do, do da última cruzada. Eu fiquei órfão do Indiana Jones. Eu passei provavelmente 20 anos assim esperando, pô, será que um dia ele vai voltar? Não sei o que. Esse filme de certa forma foi uma libertação. Eu, quando acabou <risos> o filme eu falei, ah, acho que eu realmente não precisava de um filme novo. Não, tava bom aqueles três. me Acabou me libertando assim dessa agonia que eu vivia durante as últimas duas décadas. Assim. Eu acho que a, prim a primeira sequência eu acho bem legal assim, mesmo que tenha essa marmota digital. O fato de eles estarem lá na zona, onde zona na área 21 onde está a arca da aliança lá e toda aquela aventura lá dentro daquele galpão ali acho maravilhoso assim é. mas depois o filme desanda totalmente e fica uma, uma coisa meio meio boba assim eu, primeiro que primeiro que o, o Indiana Jones ele perde aquela aquela vulnerabilidade que ele tinha né parece que o cara tá sempre sabendo para se safar sem se preocupar muito o cara afundando na... na Vigice, discutindo a relação com a Mary. É.
2: Ah,
4: você tinha que ter avisado que tinha um filho. Nossa,
2: ah, aqui... Eu acho aquela sequência o pior de tudo. Porque, assim, é óbvio que o menino é filho dele. Mas a gente precisa saber quando ele vai descobrir isso. É. Que é o que o Billy Wilder falava. A informação que, você, que o público já tem. E que você espera. Quando o personagem vai, vai ter essa... Eu, eu dou sempre esse exemplo na minha aula de roteiro. Eu acho tão fraco é, ela falar com ele aquilo, sendo que seria muito mais legal ele perceber por alguma questão, né? E a gente perceber junto com ele que ele sacou. Porque a gente já sabe, a gente tá esperando o um momento que ele vai sacar. Então fica parecendo uma coisa de novela, né? Que Sim, tudo é dito. É. Tudo é dito. Nada é, é visualmente interessante de, 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 do personagem perceber. Eu acho isso. Bem complicado no filme em termos de roteiro. Mas funciona, enfim. Eu acho legal retomar ela, retomar. Mas, assim, eu não entendi também. Ele criou um filho que depois vai. Você pensa, ah, isso vai dar... ter continuidade, ele mata o filho depois e tal.
4: É, eu acho que a intenção era, era passar de bastão, assim. A partir de agora a gente vai fazer filmes do, é. do Indiana Jones que agora o Indiana Jones vai ser o filho do Indiana Jones só quase que, que não funcionou né? só quero Charlie Duff.
2: Sabe? o ator o um problema pois aí é. vamos vamos eliminar esse ator para gente não ter mais <risos> problema inclusive esse ainda tem mais estragos ainda aos patrimônios públicos é. né inclusive a estátua do Marcos que ele homenageia antes pela pedra pois é, de é que, pois aí é. corta a cabeça dele aí tem essa coisa do macartismo que o Renato falou Dessa coisa anticomunista, que tem a ver com os anos 50, né? Que ele vai, vai misturando um monte de coisa. E eu acho o final, por mais que, que a gente não tenha que pensar nos absurdos, que faz parte da série, assim como o 007, o final, as três quedas de Cachoeira, sinceramente, ele vai testando a nossa paciência.
3: <risos> Enquanto você olha para a filmografia do Spielberg, o, o Reino da Cabeça de Cristal tá Exatamente entre Munique e Tintin. E parece que é um filme perdido entre esses, entre esses dois. Ele, ele tem uma seriedade, mas também tem uma coisa de desenho animado que, que não faz sentido com a realidade e fica essas coisas meio que descoladas ali. Uhum. Mas tem sequências que eu, que eu acho legais. assim Mas eu acho que é, é bem desconjuntado mesmo.
4: Uma coisa que, foi, que fez falta também foi a filmagem em locações. né Porque foi um filme todo feito nos Estados Unidos. O Spielberg não queria viajar porque queria ficar com a filha. Pois é. Então, é um filme meio pobre visualmente, assim. Até o cenário, assim, eu achei bem pobre. Assim. Quando ele entra na, é. no templo onde tem a caveira de cristal, assim parece que é um estúdio do SBT, assim, decorado, assim. Eu, é pequenininho, é pequeni, não tem a grandiosidade, é meio pequenininho, assim, não tem... Não.
0: é. Com certeza, não. E sem falar que você já tem aqui o uso ostensivo do digital, né? E do, da computação gráfica, o que também acaba interferindo. É. Por mais que facilite a criar os cenários digitalmente, né? E colocar o Indiana Jones em situações assim, né? mais absurdas, é... e eu acho que isso acaba fazendo o filme perder o charme que era característica dos três primeiros. É verdade. Porque dá uma... você revenda agora, parece que é um filme que envelheceu mais do que os anteriores, visualmente. Exatamente. Né? Ah. Sabe? Porque ele não tem um aspecto de filme clássico, né? essa coisa charmosa. Ele parece que é esse filme feito no digital mesmo, dos anos 2000. Né? Então, perde muito dessa característica.
2: E aquilo que eu falei dele, dele fazer referências ao próprio cinema e à própria história do cinema, então, como ele está nessa coisa da, dos anos 50, da Guerra Fria, aí colocar os russos, aí a Kate Blanchett, por mais que eu a ame, ela está sempre nessa coisa caricata, da russa, é, Maleva e Paranã. ele não relê a, a coisa que era para... Para ser revista, como hoje em dia a gente revê, né? Então ele, ele acaba fundamentando alguns preconceitos que o próprio macartismo colocava, né? Contra os comunistas e tal. Sim. Eu acho problemático também no filme, né? Mas ele retoma algumas coisas, o Indy visto de cima, a primeiro a gente vê o chapéu, depois vê a sombra dele, até a gente vê que ele é um prisioneiro. Né? começar da, de uma outra coisa que ele já está metido até ir para o que interessa. Né? Ele tenta retomar algumas coisas que funcionam. Então, tem algumas partes muito legais e outras que, que avacalham a própria estrutura que ele concebeu desde o início. Mas também tem uma coisa, né, gente, o Lawrence Kasdan é um puta de um roteirista. Eu acho que ele, ele ter saído dos outros filmes também foi um grande problema pra
0: mim. É, e você traz o David Kopp, que né, tem um ou outro filme que fez bem, assim, mas talvez nem tenha sido tanto mérito dele, que é um roteirista medíocre, né, na maior parte do tempo. Sim.
3: E eu sei que tiveram que mexer meio de última hora, porque eles fizeram o roteiro pro Sean Connery, pro Henry Jones, voltar, é mesmo? e o Sean Connery já tava aposentado, e não quis voltar, e aí tiveram ah. que mudar, e aí veio esse personagem do John Hurt, que é Meio que é um personagem incômodo, você não quer olhar pra ele, você não quer escutar ele, é. sabe? Ele te incomoda em tela. Tudo meio esquisito. É.
0: Pois é. É, porque o, o que não funciona também é o grupo de personagens formado aqui, né? Porque você tem o, o Mutt, que é o filho, né? Que é esse jovem petulante, impulsivo, né? Que tenta mostrar assim, que sabe das coisas e tal um, um saco. A Merion... Vira uma mulher implicante, né? A ex-mulher implicante.
2: Uma ex-chata.
0: Uma ex-chata, né? O Ox, que é o John Hurt, né? O personagem do John Hurt é esse, igual falei, o velho biruta. <risos> e tem o amigo traiçoeiro, né? Que é o personagem do rei Winston, né? O Mac. Que é o pior. É, que é esse agente duplo. Mas é dele, acho, a, a frase que acaba sendo o que define esse filme quando ele vira pro Indiana Jones, fala assim, nós chegamos à idade em que a vida para de dar e começa a tirar. Eu acho que é bem isso, sabe? É. Indiana Jones acabou, agora vai só tirar Nossa. da gente as coisas boas que ele tinha dado lá atrás. Bem pessimista, é. né? E
2: o Harrison Ford ainda está em ah, forma, falam, né? ele está ótimo. E mostrar que ele foi um herói de guerra, ele continuou dando aula, aí vem é. o FBI enchendo o saco, desconfiado que ele é comunista. Eu entendo que ele estava tá querendo localizar os anos 50 e tal, mas é, eu acho que ele... É, é um roteiro precisava de uma, de uma assessoria melhor, assim, de um, uma consultoria de um grande roteirista para dar uma limpada nele.
0: Tiveram quase 20 anos para fazer, mesmo assim...
1: E eu acho que perde muito também nas cenas de ação. Elas perderam inventividade. É. Né? Ficou muito ali na coisa da perseguição. Isso isso do Shia LaBeouf como Tarzan, péssimo, gente. Que horror, isso é muito Nossa, ruim, já. isso é muito ruim. Porque assim, é um cara... É um aquele é é
3: momentos que você fala assim, eu realmente estou
1: vendo isso. É, é um menino que já vem Nossa. carregado de referência, assim. É, pra, sabe, é, é, justa, é um personagem, é um negócio, um negócio assim muito carregado de referência. Aí vem e usa uma outra referência que não tem nada a ver. Então nem é um personagem que você acredita.
0: personagem que
1: você É e para usar uma, uma expressão mineira um Zé Dendágua total.
0: Bom, que que a gente isso? Sem
1: noção, sem noção. Sabe, sem noção. Total <risos> perdido. Tá perdido. É, Mas atrapalha ia... muito, porque assim seria um personagem muito importante. Afinal, é o filho do cara, né? E, e é isso que vocês falaram. Vocês estavam pensando em, em passar o bastão eles deveriam ter tido, mas cuidado com isso gente, passar é, o bastão é. não é qualquer coisa a sabe? impressão
0: que passa é que eles desistiram durante o próprio filme, porque no final ele vai pegar o chapéu, o próprio Indiana Jones tira é. da mão dele
1: é, é. eu acho que durante, durante as filmagens eles já perceberam, esse trem não tá muito dando certo
0: mas aqui, a personagem feminina principal é a vilã, né? A Kate Blanchett.
1: Ah, mas é como a Ana falou, total caricatura russa. Muito caricata.
4: Muito caricata. Assim, Sai mais os que nazistas, entre os, entre os é, russos.
1: E ela não me passa a, a ameaça que precisaria passar, assim. É. A caricatura tá tão, sabe, rasa, que ela não me passa ameaça mesmo, não. Ela me serve mesmo como, sabe, uma vilãzona de, de desenho animado, assim. Então, eu gosto muito da, da presença dela, assim, da, da, da atriz. Sim. Né? Eu acho que ela tem uma expressão muito interessante.
2: Ela pode fazer uma pontinha lendo uma lista telefônica que a gente acha bom, mas...
1: É, é. mas não é
2: suficiente,
1: não é suficiente, assim... Agora... Até nessa cena mesmo da, da, da corrida, né? Quando ela tá ali... Tem uma briga dela com a Marion. Aí... É engraçado que quando é uma mulher com uma mulher... Você sente eles parando, assim, o filme. As duas personagens femininas vão lutar. Aí não tem nada. <risos> tipo... É. Eles fazem você prestar atenção nisso, mas... Não é nada, assim. A, essa cena toda eu acho
0: muito ruim. Agora, quando chega no final que vai ter o Alienígena, também é uma sequência que muita gente achou ruim né, na época do lançamento. Tipo, nossa, mas que trem mais esquisito. Bota aquele ET olhando para a câmera, assim, um cara de mal. Né? E não, eu acho que é, é muito ruim mesmo. Até o efeito especial daquilo é, é, esqui, é esquisito. Né? Você pensar que a Industrial Lighting Magic está por trás do filme, né? o George Lucas, Spielberg, aquela sequência ela é muito estranha mesmo. E falta criatividade também, né? Porque acaba sendo uma repetição de um clichê do ET, né, da, da forma do ET.
2: Do próprio Spielberg criou.
0: Do próprio Spielberg, é. Né? E o que eu acho legal nessa sequência é quando ela começa que o Harrison Ford fala a frase do Star Wars, né? Tem um mau pressentimento sobre isso.
4: Ah,
0: é. <risos> então, acaba que ele faz o assume totalmente, né? O link com a ficção científica ali. E, e com o é...
1: um amigo, né? De...
0: É, exatamente.
1: <risos> de tantos tempos. Mas
0: acaba que no fim das contas hoje, pra mim o que menos incomoda é o ET ali. Eu...
1: Não, pra mim o que menos incomoda é o ET. O ET eu acho legal. <risos> A nave, eu acho bom. assim Não, eu, e, Inclusive o... essa, essa ideia de que eles detêm todo um, um conhecimento que o, o ser humano nem é capaz ainda de conseguir... É absorver, né? Sim, que é sim. o que a, a, a Irina tenta fazer, né? Eu quero saber tudo. Ah, então toma. <risos> Você quer saber tudo? É. Toma. E aí ela não dá conta. Mas ao mesmo tempo eu também acho muito paia que isso seja uma justificativa para a inteligência dos povos nativos ali, sabe? Uhum. Para a tecnologia que, que foi desenvolvida. Dos povos nativos ali. Ah, é porque veio uma sociedade alienígena pra cá, que ensinou tudo o que eles é. sabiam fazer. Entendeu? É porque, assim, parece é. que essa, essa, essa comunidade nativa, ela não teria outro, outro meio de ser inteligente, a não ser se viesse de fora, assim. Isso me incomoda muito. Também como Sim, representam... O, Isso. os nativos, Isso que assim. Falar.
0: 2008 de
1: uma maneira super animada. Não tem
0: mais a desculpa, né? Pelo é. amor de Deus, porque não é anos 80 mais, Você, acho que os índios que aparecem lá no Caçadores da Arca Perdida não são representados de uma forma tão ruim quanto são Sim. aqui, né? Sim, a questão
1: nesse de massificar está em todos os filmes, né? Tipo assim, são sempre é. uma massa, assim, é o outro. E aí nesse aqui, aqui em específico são eles são colocados bichos. como bichos, como animais, assim, Até na, isso é no muito incomum deles, né? É. é muito ruim mesmo. Isso é muito incômodo. Não, e
2: eu eu acho fundamental também, porque no 3 essa relação do pai e filho que tá ali no subtexto, que é legal, nesse que era para ter sido usado, não é usado. O máximo que ele fica preocupado é do menino voltar a estudar, do menino se comportar, sabe? É. Ele ele repensa, ele é, 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 colocando de novo as questões de pais e filhos que ele não gostou de viver e não foi trabalhada essa questão, né? E o pois menino é. tem a referência do pai que foi que, que criou ele, que não é o Indiana. E eles não trabalham isso muito bem, né? Eu achei isso, já que é era um filho dele, tinha que ter pensado nessa questão. Às vezes isso é mais importante do que as próprias sequências de ação e eles não, não, não deram importância para isso.
1: É, foi muito irresponsável, é. assim, considerando que tem toda uma questão referente à paternidade né, com Indiana Jones, quando traz um filho do Indiana Jones é feito de maneira totalmente responsável.
3: É. Sim, isso era uma das coisas que eu mais estava curioso, porque por gostar tanto da Última Cruzada, a gente conheceu muito bem o Indiana Jones como filho nossa, agora eles vão mostrar o John Jones como pai, né? Mas aí ele não é pai, ele é o John Jones como aquele menino.
2: Exatamente. Ele, ele não resolve, ele fica um chato com o filho, um menino que nunca teve a lei paterna, aí descobre que tem um pai que começa a encher o saco dele, você tem que estudar, você tem que não sei o quê, paraná, né?
0: É, acaba que é um personagem que eles acabam descartando, né? Porque... No, igual falei, na própria, no próprio filme tem esse sentimento de que ele não vai assumir o chapéu e o chicote. E aí, no último filme, que a gente vai falar agora, ele precisa morrer para ter uma função narrativa para ser a motivação ali do, da tristeza do Indiana Jones. Indiana Jones e a Relíquia do Destino Indiana Jones and the Dial of Destiny Filme chegou aos cinemas em 30 de junho de 2023. O Spielberg não dirige desta vez, ficando apenas na função de produtor executivo ao lado do George Lucas. A direção é do James Mangold, que também assina o roteiro ao lado do David Clapp, e dos irmãos Jess and John Henry Butterworth, no elenco, Harrison Ford reencontra novamente o John Rhys Davis no papel do Sala, mas quem realmente acompanha o Indy na aventura é a atriz Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a Helena Shaw, afiliada do Indiana Jones e herdeira, vamos assim dizer, da paixão dele pela arqueologia. Temos ainda o garoto Ethan Isidore, que se junta aos dois na aventura e o Mads Mikkelsen no papel do vilão Jürgen Woller. A fotografia de A Relíquia do Destino é de Faden Papa Michael, e pela primeira vez o Michael Kahn não assina a montagem. São três montadores agora, Michael McCusker, Andrew Buckland e Dirk Westervelt. Quem se mantém firme e forte na equipe é o John Williams, novamente assinando a trilha sonora.
4: Quando, quando você perguntar para mim qual foi a cena favorita de todos para mim foi quando descobre que o filho dele morreu.
2: <risos> Não, e que é uma é uma é um excelente é, plot dramático para o personagem né do, do, do filho morrer na guerra do Vietnã né mas é. Realmente, você fala assim, é, criar um filho para não precisar dele. É. Né? Descartável. Eu acho que
3: seria ainda um melhor plot dramático se ele tivesse morrido seguindo. participando de uma das aventuras do Indiana Jones, porque ele teria uma culpa ainda maior. É. Merion é culpa ele. É mesmo. A, a, acho que a Guerra do Vietnã tá no contexto, mas parece uma coisa meio de fora. É. Verdade,
2: assim. é. é. E que ele, inclusive. Mas foi uma justificativa boa, já uhum. que eles iam eliminar o filho, pelo menos resolveu, Mas assim, a gente não viu nem essa afinidade dele com o filho pra poder ser uma perda tão grande pro próximo filme a ponto dele virar um cara amargo, recluso, né?
0: E ter sido o motivo da separação, né? Eu até achei que... É, se eu tive a surpresa. Eu tava falando lá de você não ter surpresas com o elenco mais, né? Mas eu não sabia que a Karen Allen tava no elenco. Então, quando ela apareceu no final, eu, eu falei assim, pô, que, que massa, porque eu tava achando que eles tinham aproveitado isso só pra justificar também a separação de novo, dos dois, né? enfim. Mas... Eu levei esse spoiler. Aí você <risos> levou?
3: <risos> Tinha uma manchete, Hollywood Reporter, falando, ela fala sobre a participação especial no novo de Jones. Né? É. Gente, <risos> é. eu só
2: olhando em MDB, que tem o nome da Karen Allen, eu tava esperando ela aparecer, só que ela não aparecia nunca, aí eu falei vão deixar para o final, né? Porque é assim, uma coisa que acho,
0: esse já muda também, né? Na sequência de créditos iniciais, não tem o nome dos atores. Não. Então, é. eu acho Mas, que é, pra é mim, proposital nesse sentido.
2: Para mim, já entrando no último, eu acho dos momentos mais emocionantes do filme, quando ela entra mesmo. nesse último. Uhum.
4: Eu acho que também se não tivesse o quarto episódio, sim. também teria sido mais emocionante ainda, Exatamente. Depois de tanto tempo ah aquela do primeiro filme que teve uma história com ele no filme. Seria mais emocionante, eu acho. É. É.
1: Exato, seria mesmo. Muito mais. Então eu vou recomendar as pessoas que vejam assim: quem não viu.
0: É, não vejam o quarto. Não vejam o quarto. É. Pule por cima. pula, quarto. É, pula, pula, pula. Porque a sensação que eu tá tenho aí. é que o Reino da Caveira de Cristal eles fizeram meio assim, pô, né? vamos aproveitar que o Harrison Ford está aí, vamos, vamos fazer um último filme com ele. Né? A gente já nem esperava que fosse dar certo, mas vamos, vamos. Ele topou, então vamos fazer. E aí, deu ruim. Aí, agora eles viram que o Harrison Ford ainda está ainda <risos> muito ativo, está né? tá bem disposto. Assim, então, vamos consertar a bobagem que a gente fez lá em 2008. E aí, chegamos a Indiana Jones... E a Relíquia do Destino, 2023.
2: Renato, mas eu acho que sem o 4 a gente acharia esse não tão bom. É, pois é. Eu acho que esse, esse mostra que o 4 é desnecessário, assim. Do 3 para esse 5, a gente, eu acho que, por mais que o René goste, porque foi dirigido pelo Spielberg, então tem essa. essa essa grife aí que, é, que não pode ser negada, mas é, quando você vê o 5 depois do 4 <risos> e não depois do 3, ele fica até bom.
0: É verdade.
2: Exatamente.
3: Eu sempre achei que o Indiana Jones velho ia estar tá milionário... Vendendo best-seller das memórias dele.
4: Faltou oh, um empresário como você, para poder dar essa ideia para ele.
3: É. Dando palestra, é. os jovens duvidando. Duvido que você viveu isso tudo.
2: Não, e é triste ver um professor já velho com os alunos desinteressados. Nossa, é muito triste. Um professor, eu fiquei péssima vendo aquilo. Eu fiquei vendo o filme pensando, gente, que horror, eu, não, eu quero aposentar antes que isso aconteça comigo.
3: É,
0: mas eu, eu gosto, é, já pegando aqui o assunto né, que vocês estão é, trazendo, como que antes da gente ter essas imagens dele lá dando aula né e essa coisa do desinteresse, quando você tem é, primeiro a sequência que volta lá, na época em que ele estava servindo, né, e está envolvido ainda com os nazistas, né, na, na guerra lá e tudo, é, e aí você tem essa esse momento da aventura, né, que aliás a gente citou o uso do digital como um demérito do reino da caveira de cristal, eu acho que aqui por mais que seja uma coisa muito bem feita e tudo, pela possibilidade do digital levar os produtores e os realizadores do filme a ah, coisas grandiosas, ficou parecendo mais Missão Impossível do que Indiana Jones, sabe? Essa coisa do, do trem ali, aquela coisa, né? Nossa, muito megalomaníaco, sabe? Então, me, me deu mais impressão de, de estar vendo uma cena de Missão Impossível ou dos novos 007 do que do Indiana Jones, né? Essa coisa charmosa, assim, se perde de vez. Mas, depois dessa cena de ação toda, o Indiana Jones ali, né, na, ainda no auge ali da forma, você corta para dentro do apartamento e aí você vê o Harrison Ford sem camisa, né, o corpo envelhecido, sem esconder nenhuma dessas marcas do tempo, né, isso eu achei muito bonito, inclusive, sabe, dessa, dessa afirmação, né, da passagem do tempo ali, porque... Tem a ver não só com o personagem, no momento que a gente vai encontrá-lo, mas o próprio Harrison Ford, né? Se assumir assim, né? O grande astro, né? O galã, agora mostrando que é, envelheceu, né? Então, e não tem vergonha disso, né? Aparece ali <risos> praticamente só de cueca. Eu, ali. eu
2: também gostei.
3: Eu adoro isso e, e acho que é que é um momento, assim, que, que aí é um, até um dos problemas que eu tenho, porque me parece, assim, que vai ser uma coisa meio imperdoável. Sim. Porque aí depois tem um, um assassinato e ele vai pedir ajuda pra polícia, ele pega o telefone com a mão tremendo, assim, faz fala assim,
0: nossa.
3: Uhum. Aí o Indiana Jones velho mesmo, ele não tá sentindo. Aí depois do nada ele, ele volta a ser o Indiana é. Jones indestrutível, né? É, eu acho que, mas eu gosto muito tanto do, desse prólogo que... Que é no passado, quanto esse inicinho, assim, antes de, antes de efetivamente. Antes dele pegar o cavalo, <risos> na perseguição a cavalo, eu acho tudo assim, muito, Nem muito gosto. bom. Gosto é. bastante. Elimila, você, você falou
0: dos imperdoáveis, eu lembrei também do Gran Torino, o clientista de velho Rabugento ali, brigando com os vizinhos. <risos> Aí o Edson Ford ali, como Indiana Jones, Rabugento, xingando o vizinho, que tá com a música. Achando lá.
2: ruim de Beatles, <risos> véio, então é porque ele. Ato mesmo. É, pois Ato mesmo. é.
0: Mas e o, o, o infame The Aging, né? que é a tecnologia para rejuvenescer os atores que já estão mais velhos. O que vocês acharam? Ficou muito bom, né? Em comparação com bom, o irlandês, bom, tá? né? Gostei muito. Mas ainda assim você percebe né? alguma coisa. É, né? Mas... Parece essa, parece é, essa mas... coisa da harmonização facial, sabe? Você vê que aquela não é
4: uma pele de verdade, <risos> <risos> esticada. Mas é
2: bacana, né? Melhor que o
4: tipo é por... Não, maravilhoso. Também acho. E eu acho que a única coisa que eu acho meio estranha é porque a voz dele é a voz de um cara de 80 anos. <risos> e... É verdade. E o um cara de 40. É. Mas eu achei muito bem feito, assim, essa sequência inicial, pra mim, eu acho que vai ser a melhor parte do filme, é.
0: Porque. É uma coisa que faz sentido também deles de, de usarem o Harrison Ford ali é, pela localização dentro do, da cronologia do, da franquia, né? Porque não dava para simplesmente botar um outro ator ali, sendo que naquele momento a gente já sabia que o Indiana Jones era é o Harrison Ford, diferente do River Phoenix lá atrás, né? quando ele era adolescente. Então, é justificável, né, se você parar pra pensar assim.
4: Mas você é muito bem feito, e eu, eu, gosto, eu gosto dessa sequência também. Eu acho que... uhum. Fiquei até triste quando, quando de repente, aparece o, o Harrison Ford. Eu falei, ah, tava tão bom ali na, na Alemanha. <risos> <risos> Mas Tava na nostalgia ainda. <risos> Mas depois, o filme... Agora, não. o The Aging você que eles fizeram no Mads Mikkelsen
0: né? não ficou tão bom. Né? Nesse, você já repara uma artificialidade maior ali. É. E aí ele, o Mads Mikkelsen vai ser o novo vilão, né? de novo um nazista, só que agora em outro tempo, mas querendo retornar a essa época, né? que para ele foi a época gloriosa e que ele quer é, utilizar desse é, o, o artefato da vez, né? que é o... Como é? Eu, eu não sei nem falar o nome, porque é um nome anticítera, anticítera, né?
1: Anticítera, Anticítera. Uhum, na, na pronúncia em inglês é pior ainda <risos> Muito parecida com o aletiômetro.
0: É, né? Lembrando aí do His Dark Materials. Né? Uhum. Mas é, exatamente funciona e tem o mesmo propósito, né? Inclusive, da, das fissuras do tempo, Sim. né? De ir para outro. É, o aletiômetro lugar. tem uma
1: coisa a mais, né? Que ele traz as respostas às é. perguntas. Mas, Mas realmente tem, tem essa, essa ligação de abrir passagens é, né, nesse espaço tempo
0: E é algo que acaba se ligando também lá com o reino da caveira de cristal, né? Porque o, o John Hurt, lá no final, ele começa a falar umas coisas de física quântica, de outras dimensões. Aí você começa a lembrar do multiverso que agora tá na moda, né? Mas acaba tendo a ver com isso. E aí, quando você chega nesse filme de 2023... Que vai ter essa coisa da viagem no tempo, que era o que faltava né, para o Indiana Jones depois <risos> de ter vivido tanta coisa absurda e inexplicável, é, acaba que você pensa pô, de novo o pessoal está interessado nessas coisas, né? De reescrever a história, voltar no passado e tudo. Mas acaba que eu acho que funciona. Eu só fiquei Assim, com a tradução, né, que eles não conseguiram fazer direito aqui no Brasil, né, porque o, o Dial, que é o marcador, se eles traduzissem literalmente ia ficar estranho, né, o marcador do destino. Aí inicialmente o filme ia se chamar O Chamado do Destino, chegou até a ser anunciado assim, depois mudaram para Relíquia do Destino, porque Dial também é chamada. Né? Então acabou que a, a tradução aqui ficou um pouco estranha. Mas Relíquia tá bom também. Né? Faz sentido.
3: Eu gostei, no geral, mas é, eu fiquei muito perdido no início em relação a, assim, aos objetivos. A, né? assim, a gente tem esse cara desconstruído, assim, que eu achei legal. lá de, Parece uma desconstrução meio do Luke Skywalker no Últimos Jedi, que eu gosto. Sim. Mas aí, de repente, é, primeiro aí começa a ter um tanto de coincidência, enfim, ele está dando uma aula sobre Arquimedes, a Helena está exatamente nessa aula que ele está dando sobre Arquimedes, aí vai acontecendo aquilo tudo. E aí eu, eu fiquei meio perdido assim, por que, que ele quer o, o, esse objeto de volta? Só porque é dele? Aí ele vai viajar por causa disso, mas ele não está sendo acusado de assassinato? Por que, que ele pegou um voo comercial? Ela está querendo isso para vender? Por que, que ela já não vendeu então antes para os nazistas? Ou os nazistas fizeram entendeu tentar comprar ela tá pulando de um carro para o outro para fazer um leilão do negócio é. porque se fosse assim o que é o objetivo no final assim? se é para evitar que os que o cara volte no tempo e, e a Alemanha ganhe a guerra beleza eu compro isso tudo mas só no, na metade pro final do filme é que eles vão tomar essa decisão até então eles estão fazendo coisas muito perigosas e inacreditáveis ainda mais com um homem fruidoso que eu não, eles não dão claramente o objetivo. Eu fiquei meio perdido nisso, assim. E aí isso, isso misturado com umas cenas de ação, que elas são eficazes. Mas, para mim, assim, parece cena de ação de Missão Impossível, não de Indiana Jones, assim. Pois é. é. Que eu acho legal, mas falta aquilo que eu falei, que eu gosto no 4, no né? Que tem um charme, tem um humor, tem um exagero, tem umas coisas que elas são... Meio tentando fazer aquilo, mas sem conseguir. eu fiquei meio perdido nisso. Eu acho muito legal o objeto ser sobre viagem no tempo. Está acontecendo... Aconteceu a chegada do homem na lua. As pessoas estão olhando para o passado. E a gente tem um protagonista que olha para o futuro. A gente tem um protagonista que olha para o passado e que está literalmente agora perdido no tempo, é. e, a, e a relíquia tem a ver com o tempo, de voltar no tempo, é. e ele voltar a ser o que era, entre aspas, né, ele ter a oportunidade de, uma última vez, voltar no tempo e ser aquele herói que a gente acompanhou nos anos 80, mas eu acho isso tudo meio, meio mal aproveitado, assim, fica meio... É. Eu não sei, me, me, não, 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 eu não consegui comprar a premissa e os objetivos o suficiente para entrar emotivamente na história, sabe?
0: Eu também, Renê. Também tive essa sensação, viu? É, até mesmo a personagem, né, a Helena, personagem da Phoebe Waller-Bridge, eu tinha uma esperança assim, de que ela fosse ser a, a próxima mesmo, sabe? Que eles iam continuar a franquia, porque agora é da Disney, né? a Disney não vai deixar essa bola cair, vai querer continuar, já tem papo aí de, de série, né?
2: Gato. Povos de Ouro.
0: É, eles não vão deixar isso barato, então eu esperava que ela fosse ter uma presença mais marcante, assim, que fosse uma personagem que criasse na gente esse mesmo sentimento que a gente tem com a Indiana Jones, né? De ter um carisma, uma, de ser cativante, né? Mas eu também fiquei com sentimentos assim, estranhos em relação a ela. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu acho que não foi tão bem desenvolvida, essa coisa dela se, se apresentar como arqueóloga, aí você fica assim, pô, que massa, né? E depois ela vira essa, meio, essa. É... Dubia, né? Ela quer, quer o dinheiro, né? Ela é uma, é uma, sei lá, uma. Como é que, como é que chama mercenária? isso? Mercenária. Golpista, uma mercenária, né? Que quer, na verdade, roubar esses objetos para vender.
2: E que teria também uma questão paterna ali, que não está bem. Vida.
0: Pois é. E
2: se ela vai ser a, a sequência, cadê as características que, que dizem dela, assim como dizem do Indiana Jones desde o primeiro episódio, né? Não tem isso no filme. Pois é. E, e gente, me, me, me explica por que, que o Bandeiras não aceitou como ponta o Arquimedes em vez daquele cara que mora e, <risos> morre rapidamente.
0: Ele pois tira. é, gente. A, sabe o a... que,
2: que eu pensei? Eu pensei assim, o, o, o Bandeiras virou pôs fio. Eu queria tanto fazer um o não mas <risos> não qualquer. Aí ele falou, então toma. <risos>
1: eu achei triste, porque o Antônio Bandeiras, pelo menos para os lados de cá, ele é muito importante. Então, sabe? É aquela participação especial que foi tratada como nada, assim. Né? Desde o primeiro momento em que você vê o personagem, você até demora um pouco para entender que é o Antônio Bandeiras. É. <risos> e assim, ele morre e não tem uma grande importância na história. Afinal de contas, ai, é um grande mergulhador. Mas, afinal de contas, era só mergulhar, é. né? Não tinha nada demais a fazer ali. Então, eu, eu fiquei. Eu achei desrespeitoso com. Eu, eu assim, vendo. E assim, o. o né? pensando em toda a carreira do Antônio Bandeiras e tal, eu achei um tanto desrespeitoso. Né? Não gostei. Precisa pagar o boleto. Não, ele é. falou, ah, vou
2: ganhar uma grana aqui, tá beleza, qualquer ponta tá bom. Mas assim, já que qualquer ponto tá bom, ele podia ter feito o Archimedes, gente, porque Sim. pelo menos era um personagem importante.
1: Sim. Sim. Não, e que é reverenciado, né? Nossa, quando chega ali, naquele momento que eles se encontram lá, Ai, você é super importante para a cultura, ela tem todo <risos> tem todo um fascínio assim do Indiana Jones, com Arquimedes, obviamente. E poderia bem ser esse, mas não
2: foi. É. Foi o que mais me incomodou foi isso. Falei, gente, por que que o Bandeiras fez isso? Falei, gente, ele queria fazer uma ponta no Indiana Jones, o espelho falou, então toma a ponta.
3: Às vezes acharam que ia tirar muito, assim, que se aparece ele como Arquimedes no final, pode ser que todo mundo ia ficar assim, Antônio Bandeiras, Antônio Bandeiras, nem prestar sua atenção. Ah,
2: mas é, si. ele merecia, ele merecia, tadinho, ele não é um ator qualquer, assim, afinal é ele verdade. é grande representante do cinema espanhol atualmente, né, se a gente pensar no
3: e uma outra coisa que me incomoda um pouco, que eu não consigo compreender, é o ceticismo do personagem do Indiana Jones. E a gente viu tudo que ele já viu nos filmes anteriores. Então, como que ele tá duvidando de qualquer coisa? Assim, é? Por que que ele... Sabe, eu, eu fico pensando assim, quando ele fala que o filho morreu, como que ele não tá revoltado, por exemplo, com Deus? Porque... É. Deus ou milagre, salvou o pai dele sim, sim. lá no, 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 na última cruzada, curou lá o ferimento, assim então ele sabe que tem coisas sobrenaturais que existem, né? E ele fica como se é quase como se nada tivesse acontecido antes, apesar dele falar ah, eu vi coisas, não sei o quê. O personagem em si não, não a, a experiência dele e visão de mundo não parece ter se transformado pelas aventuras que a gente presenciou ele, ele passando. Então também eu acho isso muito é muito estranho,
2: né? Mas ele não fala, ele não fala que queria voltar na época pro filho não morreu, não morrer?
1: Ele fala que queria voltar para dizer ao filho, filho para não ir para guerra porque se ele for, ele vai morrer
0: e vai causar uma depressão na mãe né? é, e, e vai enfim. acabar com o relacionamento deles e tudo.
1: Pois é. Mas é, eu acho que a, a, é isso que o René falou, assim, não tá muito claro as coisas, tá meio bagunçado mesmo, em questão de objetivo, em questão de, de propósito, de construção de personagem. A própria Helena é, fica nesse meio termo, né, entre ser essa pessoa que tá interessada em dinheiro ou, afinal de contas, é uma arqueóloga. Sabe, não, 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 não dá pra entender, assim, porque vai oscilando entre as duas coisas. Se fosse algo que fosse sendo modificado ao longo da narrativa, tipo, ah, ela começa com esse interesse puramente capitalista. Mas, com, em contato ali com o Indiana Jones, vai percebendo que, não, pera lá, tem mu coisas muito mais importantes. Mas não é isso, não é uma construção, assim... É, verossímil. É uma personagem que oscila entre as duas coisas e você acaba não entendendo qual é a dela. Assim.
2: Inclusive, eles tentaram colocar uma criança ali pra remeter ao segundo, que também não, é, não foi desenvolvido não... direito, né?
0: É, por mais que seja um personagem que não seja irritante igual o Shia LaBuff lá no 4, ainda assim não é tão marcante e fica uma coisa assim, pô, né? Mas é isso, eu acho que vai dando check em todos os elementos da franquia para ser esse, essa grande, esse grande fechamento. Né?
2: Mas, mas eu não concordo com essa coisa que alguns, alguns críticos falaram, que se tirar o menino... É, não faz falta o menino que salva eles. Como é que eles voltam é. do passado? É o menino. Ah, faz não, é, falta.
3: Ele acaba tendo função, sem, sem Sim. dúvida. Né? A, a primeira cena dele é ele conversando com o um piloto no bar, assim, ensinando ele a pilotar. Ele falou assim, nossa, isso aqui tá aqui só porque ele vai ter que pilotar um avião é. à
4: frente.
0: <risos> e é muito engraçado o piloto que acorda lá no, dentro do avião que ele roubou, que o menino roubou. De repente, ele tá lá na. Como a antiga. Para
2: poder justificar como é que eles vão pousar, como é que eles Exato. vão voltar. E eu acho muito legal isso. É, porque sim. É ele engraçado, faz, mas ele faz, faz uma todo elipse, sentido. Ele faz uma elipse que, tipo assim, tudo bem, eles voltaram, gente, não precisa mostrar como. <risos> né? E a, a, for, a forma como eles fazem ele voltar no presente, a partir do soco que ele toma, eu acho isso bem legal assim, no filme.
0: Eu fiquei pensando assim, pô, né, ele vai acordar e tudo era um sonho.
3: <risos>
0: que é exatamente o mesmo plano, né? Assim, na, na hora que vai a câmera passando, né, no, dentro do apartamento até chegar né.
3: Agora, eu gosto da. Assim, eu, eu, eu fico sem entender o, o propósito, o objetivo da Helena. Acho que seria muito mais simples se fosse assim, meu pai foi obcecado a vida toda por isso e eu quero agora e até o fim, claro, pra que eu não tenha perdido meu pai à toa, sabe? Então tem, Sim. então sabe? E pronto, <risos> a gente compra essa motivação emocional e vai, né? Mas aí fica essa coisa de querer. Eu acho, mas eu acho legal ela ser um Diana Jones com menos escrúpulos assim. E,
0: é, os tempos e, e mais, são outros,
3: moderno. Né? Eu acho legal ela. Ser, eu assim até o se tivesse uma série, outros filmes com esse personagem me, me parece interessante. Mas.
2: mas... Mas faltou colocar alguns aspectos dela que Sim. combinassem com isso para ser um, uma base assim para ela começar, né? Igual tem no é, primeiro. E, e mesmo a
3: parte de desvendar os mistérios, né, que que é legal, é tudo muito rápido, você ela vai falando, e desvenda, é. ela vai falando e desvenda. Você não, você não é chamada a tentar desvendar junto, igual tinha nos outros filmes. É verdade. E
0: uma coisa também que eu achei chata é que o o vilão é, reencontra é, eles muito fácil assim, eles separam do cara, né, conseguem se escapar dele e aí rapidinho ele reencontra, né? Então fica uma coisa assim. Pô,
4: A perseguição do Egito lá, né?
0: É, todas as vezes que eles conseguem se, né, escapar do vilão, aí eles vão para outro lugar, aí de repente o cara já tá lá. É muito Mas
4: fácil. O cara descobriu né, que era o barco, né? Pois ele, é. Ele, que era o barco lá do. <risos> Não, e a perseguição do Egito também, o cara pega o carro, sai na frente e de repente o cara vira a esquina e já tá lá do lado do outro. É. Isso.
0: Aliás, isso da perseguição eu achei engraçado, porque uma coisa que eu fiquei. tava curioso com esse novo filme é como que eles iam colocar o Harrison Ford nas cenas de ação, né? Porque ah, agora é. ele realmente já está idoso e vai dar conta de fazer as mesmas coisas. E aí como ele não consegue mais é, correr como antigamente, as cenas de ação, a maioria delas, envolve perseguições, né? Com algum equipamento motorizado, seja um carro, seja moto, as aquele tuk-tuk,
2: né? barco,
0: né? avião. E aí, pô, já que tem perseguição, o Spielberg não quer dirigir, vamos chamar, então, o diretor de Ford vs Ferrari. <risos> James Mangold, que está na direção agora. Né? E ele faz muito bem. Né? Eu acho que não tenho que reclamar assim, da direção dele para a proposta de ação do filme e faz todo sentido. Uhum. Né? Ele é um ótimo diretor. Eu gosto muito das coisas que ele faz. Mas perde essa coisa né? de novo. Assim, não tem o mesmo ímpeto cinéfilo do, do Spielberg. Né? Então, acho que acaba que esse charme mesmo que a gente vem falando várias vezes aqui Nesse é, filme não consegue. Nesse, nesse, filme, trazer.
4: nesse filme não tive tanta nostalgia pelo Spielberg, porque quando ele foi fazer o outro anterior, não deu certo. Né? Então... <risos> Era melhor, né? Não <risos> <Vamos> arriscar com <risos> o outro diretor. Né? Eu até queria saber que não ia ser ele que ia dirigia. Uh -huh. né?
2: É o que eu falei. É, Para terminar no 4, esse aí valeu. Para não terminar no 4. Acho valeu a pena. Por isso, por isso. porque por mim terminaram no 3. <risos> Mas como não terminou...
0: Pelo menos, né?
2: Então, assim, gente, aquela cena final dele com a Karen Allen, para mim, me fez chorar. E, claro que, pessoalmente, não interessa para crítica, assim, mas, mas eu achei muito legal reviver essa, essa, Sim. essa cena lá do primeiro, para quem conhece o filme e tal. Achei bem
0: ah, é muito legal, né? Onde que dói, né? Aí vai dando os beijos. <risos> é muito bonito.
1: Onde não dói.
0: Onde não dói, né? Agora, mas ao mesmo tempo, é, de novo o filme termina é, quando você acha que pô, agora sim ele vai descansar. O chapéu tá lá pendurado no varal, mas vem a mão e pega de volta. <risos>
2: Ah, perfeito,
3: perfeito. Então, mas será que não é um fetiche dela, não, com ele? Sei lá. O <risos> <risos> que, que ia rolar ali depois? Pode
2: ser.
3: <risos> Traga o um chapéu.
0: É, chapéu lá. Vamos Agora, ver, Mas Só uma né, outra gente, coisa que a gente, que a gente
3: falou dar. que no, no anterior funciona bem, conceitualmente. Esse aqui eu acho meio... Podia se passar em qualquer época. É, os anos 60 não me parece... Eles jogam... Tem os Beatles, tem a chegada na Lua, mas... Não, não tá ali intrínseco ao, ao drama da história, ou a trama ser anos 60, ao final dos anos 60.
2: Uhum. Ah, mas tem aquela coisa dele da, na, na, na passeata pela paz, ele dando porrada em todo mundo, eu achei. <risos> meio esdrúxulo, <risos> mas enfim.
0: É, uma, uma coisa também que eu acho que, de certa forma, quebra com a franquia é que a relíquia, no caso, ela não tem uma ligação divina, né? Ela é mais a ciência, então... É verdade. É, é verdade. Enquanto que é. nos outros filmes o, ele, ele mesmo fala, né? O Indiana Jones fala que ele viu muitas coisas que ele não sabe explicar, aqui ele sabe explicar, né? O funcionamento do, é. do marcador, então é uma coisa que... Também desvia, né, do, do que a gente tinha visto.
3: E esse ele já tem a relíquia desde o início, né? Ele pede, é. depois recupera. Nos outros ele está sempre em busca e tem uma. tem um mistério, assim, né? De o que que ele vai achar, né? O que que é essa coisa?
0: É, ele chega até a brincar com a lança, né? A lança sagrada lá no início.
3: É que é um dos roteiros não realizados, né? A, pois é. Essa lança.
2: Ele tenta retomar algumas ideias dos bichos, né? Das coisas nojentas, das das, das caveiras, é, dos ué. filmes, mas. Vai dando meio Mas, assim, gente, no geral, eu me diverti imensamente, assim. Em relação ao quarto, que eu não. Eu, eu fiquei um pouco fora, assim, porque eu achei o roteiro bem problemático. Eu achei esse último melhor do que o quarto, já que é para acabar.
4: <risos> Sim, sem é dúvida. Legal. Sem dúvida. Sim,
1: com certeza.
0: Eu
4: também. deu é, é um desfecho mais. digno para o nosso amigo, né? É. Eu acho que... É divertido, é, é divertido. Como você falou, né? Não, não é precisava divertido. ter, mas já que teve o 4, é. foi bom que fizeram mais um e que o filme é divertido, mesmo que tenha uns é. problemas, o filme é divertido. Você tem uma noite e... feliz assistindo o filme e, e tem um encerramento digno para o herói, né?
2: E ainda mais esse herói que já está idoso, a gente pensar, né, a gente vai envelhecendo junto com o personagem e percebendo como que os velhos hoje em dia não têm muita aceitação na sociedade. né A forma como ele resgata essa questão da, da, da questão do, da, da idade mesmo, né sendo que as pessoas estão tão preconceituosas quanto as pessoas mais velhas, eu achei bem bacana nesse aspecto.
0: Eu concordo, Ana. Até porque a gente acompanhou esse personagem ao longo das décadas, né? E fomos envelhecendo junto com ele. Eu me lembro quando o pessoal da Pixar fala do Toy Story, né? Que eles fizeram os filmes para a criança que viu o primeiro crescer na mesma, é, no mesmo tempo que o Andy, né? O dono dos brinquedos. É, e aqui eu acho que é bem esse sentimento, né, quem viu o primeiro Indiana Jones lá, quando era mais jovem e tudo, e vai assistir agora já mais velho, né, acho que tem uma ligação pessoal com o personagem, né. É. de sentir essa passagem do tempo junto com ele.
2: Eu não estou com 80 anos, mas... <risos> vamos, vamos deixar bem é. evidente. Mas, né? eu, mas, eu, mas eu achei bonito isso. Me, me emocionou aquele final, porque geralmente o filme acabou a aventura, então acabou o filme. Mas aquele final que, que retoma essa questão, eu achei tão bonito, achei tão bacana, com o próprio Harrison Ford... Dele estar tá tão em forma, com 81 anos, gente. É sensacional, é.
1: né? É sensacional.
2: E é algo a celebrar, né?
1: Assim. Ter essa pessoa ali disponível para que novos filmes aconteçam. Assim. Eu gosto muito dessa questão também, né? De lidar com o envelhecimento. E eu acho que tem que ser algo bonito também para os jovens, não somente para quem está crescendo junto com o personagem. Acho que é o que toca também. Quem tem essa empatia e quem, né, vê para além da própria, da própria idade, assim, né, vê experiências é, de maneira empática. E eu gosto muito também de pensar essa coisa dos sobreviventes nazistas, sabe, nos governos ocidentais, assim, sim, que mudam sim. de nome, mudam, né, de, de, de roupa. Mas que continuam sua ideologia nazista, inclusive nos, nas relações. assim. Então, por exemplo, o personagem do Mads milk que eu sei, né? O Dr. Waller, que aí tá usando um outro nome. Meu então, nome. quando ele tá lidando, quando ele tá lidando com a, a gente negra, a Mason inclusive a primeira personagem negra de Indiana Jones, é. né? A personagem.
0: Personagem com falas, Com falas, sim. enfim. Tempo e de aí, tempo.
1: sim. E aí você vê o racismo muito nítido na fala <risos> dele, é. né? Também quando ele pergunta pro cara que vai servir ele no hotel, ele fala your people, sabe? De onde vem seu povo? De onde você é assim? querendo dizer que ele não é dali, sabe? E aquele... Um garçom negro, né? O garçom, não, eu sou daqui, eu nasci aqui e tal, no bairro e tal. Mas, assim, essa... Sabe, esse racismo tão... Sim. Asqueroso, assim, mesmo essa pessoa... É. E não foi, né? Pois é, então, eu, eu gosto também de pensar o quanto que o, o, esse outro tempo tá também no tempo presente de uma outra forma, e que a gente tem que ficar atento a isso, né? É, e nos acho... anos 60, é. quando
2: tem a época dos direitos humanos, né? da contracultura, né?
1: Então, é, é uma, né, um aceno, assim, para a gente ver que a, as coisas elas podem se repetir se a gente não olhar para essa história, se a gente não ter essa memória muito vívida né, de de, tanto, de tantos, tantos horrores que já aconteceram, então isso pra hum. mim é um ponto importante do filme
0: e pra não deixar né, a referência a 007 morrer, tem o Mads Mikkelsen que foi vilão do 007 é mesmo <risos> o Cassino Royale é
2: verdade. foi vilão do 007
1: eu adoro esse ator, é. gente ele Madis é muito
3: Mikkelsen.
2: bom ele, ele é maravilhoso
3: agora só pra, é, eu gostei Gostei, mas né, é, com ressalvas. Mas uma coisa que eu, acho, que eu acho mais legal, que eu mais gostei pensando como encerramento é porque a gente acompanhou quatro filmes desse cara é, encontrando antiguidades e resgatando elas. Né? E agora, no, no quinto, ele é a antiguidade. E ele é encontrado, e ele é resgatado, e por isso ele volta é. a viver. Assim, ele sai daquela catacumba, entre aspas, que ele está no início ali, solitário, é. e vem para a luz é. e, e ele é recuperado, né? Pela Helena, pela aventura, pela, por tudo que acontece ali e tem uma, uma segunda chance.
2: Maravilhoso.
3: Fora do museu, né? Fora do, do museu em que ele mesmo se colocou, né? E isso eu acho muito bonito como fechamento para o personagem.
2: A questão, a questão da idade eu acho muito legal. Pegar a ideia do próprio Helson Ford, já velho, fazendo esse personagem e resgatar essa ideia de que ele poderia continuar a aventura mesmo com uma idade, né? E isso me emocionou profundamente, por isso que o final me, me emociona. Porque quando você pensa, ah, ele vai ficar lá no passado e tal, aí ela dá um soco nele e, e, e volta... É. Eu achei essa, essa, esse final muito legal. Eu gostei mais do final do que do filme inteiro, para falar a verdade.
0: <risos> tá certo. Bom, depois disso tudo, a gente falar e relembrar aqui a franquia toda, o desafio, eleger uma cena favorita da franquia. Zoom. Renê, pra você, o que, que é a cena mais memorável, que você mais gosta? Uma só, hein? Vale roubar
3: hoje, não. Pois é, podia, podia citar 20 de cabeça, assim, que mostra o poder dessa franquia, né? Eu vou numa bem pessoal, então, porque eu acho que das várias que estão na minha cabeça, provavelmente vão ser citadas também, é, Já que é meu filme preferido, A Última Cruzada uma que me marcou muito criança, assim, até hoje, quando eu, eu assisto, eu fico um pouco, sabe, assim, sempre mexe, assim, comigo, que é a do Salto de Fé, no, um dos desafios finais lá, da Última Cruzada, que eu acho ali tudo tão bom, que ele chega, ele olha, aí ele olha o desenho, é impossível alguém...
2: Era a minha também, era a minha. Era a né? Era... Era... E a minha também, e a minha Nossa, também, também.
3: Acho que ninguém Poxa. vai escolher essa. E... E aí ele olha e, 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 ele, e aí ele entra em desespero, que é o que eu entraria também. Ele fala assim, nossa, é uma prova de fé, eu preciso ter fé para conseguir passar isso aqui. E aí corta para o Sean Connery lá falando assim, tem que ter fé. Aí ele põe a mão no peito, ele respira, e aí ele tem que ir no vazio, ele está fazendo aquilo para salvar o pai, assim, é muito bonito. E aí ele pisa e a gente vê que não é. Que não é... E que isso é muito legal nos filmes todos, assim, né? Tudo que está em volta, o George Lucas falou isso em algumas entrevistas. É, o artefato ele é mágico mas tudo que está em volta dele tem uma explicação então ali no, né, é um negócio que foi pintado para fazer uma ilusão de ótica e tal, e é uma ponte e tal. mas é eu acho muito bom esse momento do, do salto de fé e porque passa por essa por, por, eu acho que resume toda a jornada desse cara aventureiro corajoso, mas que finalmente se reconectou com o pai e está disposto a pular no vazio para salvar esse pai e aí acho que é o é um momento perfeito assim, que fecha essa relação do, do filme que é o meu preferido. Muito bom, Renê.
0: Você, Ana.
2: É, o Renê, eu, eu tinha separado essa cena achando que ninguém ia falar dela. E eu, eu também acho ela muito legal, porque quando a gente está assistindo, você pensa, como é que ele vai fazer? Você viu o cara lá antes na, na, na ilustração do, do desenho do, do caderninho do pai? O cara flutuando, mas aquilo é tão legal, né? Porque eu fico pensando nisso, no Spielberg, um judeu que não acredita em Cristo, né? E vendo a, a, aquela ideia de um personagem que é um, um, um ateu, que acredita só na ciência e tal, aquilo é muito legal. E aí, aquele plano que revela como é, é uma holografia quase, né? Do, do caminho é muito bacana aquilo. Eu acho. Eu, eu vou continuar com a do René aqui, porque aquilo no cinema me surpreendeu imensamente. Eu falei, como que ele vai fazer? E aí é, é uma, é, uma é, é um CGI usado da maneira mais maravilhosa possível para ah. poder revelar.
3: Sim. E é um movimento de câmera só, assim, é, do é muda a perspectiva e você entende tudo. É muito legal.
2: É muito bom, muito legal.
3: Vai mudar, Kiel?
1: Não, de forma alguma, essa aqui eu não mudo não, essa aqui é, pra mim, é como o René falou, resume muito da jornada que a gente acompanha do personagem, resume muito também sobre várias questões, assim, do cinema, né, o quanto que ele traz pra gente essas, essas possibilidades de enxergar além, né, de ver o que até então estava invisível e agora se torna visível.
2: Exatamente. É,
1: e a questão das nossas próprias buscas, o quanto que demandam saltos, sejam pequenos ou grandes saltos de fé assim, nas nossas próprias jornadas. Então, para mim essa é a grande cena assim.
0: Massa.
4: E você, Paulo? Eu ia falar isso também, mas já que todo mundo falou, vou tentar pensar em outra. Aqui. Não tem jeito. Ela ah, é muito tá maravilhosa.
2: A mesma cena, todo mundo.
0: A cena de Indiana
2: Jones.
4: Ah, essa. Não, A cena fabulosa. Aquela que eu citei lá do Indiana Jones se reconciliando com o pai no abismo, acho muito bonita também. Mas agora eu vou pensar uma, 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 uma cena de emoção pessoal para mim. É, nem sei se está na tela o que estava fora da tela que eu estava junto com meu pai e meu pai rindo a beça de uma cena específica lá que, que é a cena que o que o Indiana Jones mata o cara com a espada né? tem uma, uhum. tem que fazer toda aquela acrobacia lá e o cara simplesmente dá um tiro nele Não, aí me, sempre, me remete, sempre essa cena me remete ao dia que eu fui ver pela primeira vez o cinema esse filme Sim. junto com meu pai e me lembro do meu pai rindo a beça então só de lembrar disso já tenho muito a agradecer ao Spielberg e Indiana Jones. Então, apesar de não ser uma cena, a melhor cena da, da série, pelo menos pessoalmente me traz boas lembranças. Aqui. Mas se tiver que escolher uma mesmo, é talvez seja essa.
0: E ela é memorável, né? Ela é um ícone da série também, né? Tanto que, igual eu falou, ela é depois recriada pelo menos duas vezes, né? Ao longo da franquia.
2: O Eco <risos> escreveu sobre isso, né?
0: É. Intratextualidade, né? Alusão... <risos> Paródia, né? tá tudo ali.
2: Ai, que lindo isso, né? Da gente é, resgatar uma, uma sequência pela forma como uma pessoa de uma geração diferente vivenciou aquilo, né? Muito legal.
0: É. Bom, eu ia citar não essa cena em específico, mas a sequência toda ali, né? Dos enigmas para chegar no cálice sagrado. Que realmente é, eu acho que se for para pegar uma, né, que representa assim, o que é Indiana Jones, acho que essa representa muito bem. Mas pra, só para não ficar aqui empatado com todo mundo, igual o Paulo falou, eu vou resgatar aqui a cena da ponte, só que agora a ponte visível, que é a ponte do Templo da Perdição. Que acho que é de todas as cenas de, de aventura, é a que eu mais gostava, assim, quando era criança, sabe? Então é pelo massa. aspecto nostálgico, aquela cena da ponte é algo que eu carrego assim muito assim quando eu lembro de Diana Jones e que tem também uma piadinha com ela no novo filme, né? Uma ponte pequenininha <risos> que eles <risos> atravessam, mas é para lembrar o esse filme, né? O Tempo da Perdição.
1: É muito maravilhosa porque é de fato uma ponte feita naquele lugar.
0: É, uma ponte real, né? Real. Eles só ampliaram ali com o painting do fundo, né? Pra é. parecer que é mais alto do que era realmente.
1: E depois fizeram bonecos pra é, quando bonecos,
0: as pessoas. Eram bonecos articulados, né? Pra parecer que era gente mesmo caindo. Eles controlavam os braços, né? A distância. E eu adoro os crocodilos lá. Do, rolando <risos> na água.
2: <risos>
1: Os crocodilos <risos> estão se divertindo, né? Porque tá caindo comida do céu. Assim. Então, Até os
2: crocodilos são estereotipados. <risos>
0: Muito bom. Fora de quadro. E para a gente finalizar aqui o nosso longo podcast sobre a franquia Indiana Jones, para a gente não deixar de cumprir a tradição do em foco vamos falar sobre, rapidinho aqui, relembrar um spin-off né, da, da franquia que foi para a televisão, que é o jovem Indiana Jones, que teve duas temporadas no início dos anos 90 e tem essa particularidade né, de ter Ali o Sean Patrick Flannery, vivendo o Indiana Jones é, na adolescência, início da fase adulta. E ele foi o Indiana Jones por mais tempo que o Harrison Ford, se você contar o tempo de tela. <risos> ele viveu o Indiana Jones mais tempo, né? Mas nessa série nós temos ainda o Corey Carrier, vivendo o Indiana Jones criança, ali com 8, 10 anos de idade. E o, George, e o George Hall fazendo Indiana Jones idoso, com 93 anos. O que depois eu fiquei lembrando, que no último filme, né, que tem aquela coisa, ah, será que ele vai ficar no passado, será que ele vai morrer? Se você lembrar da série, você fala, pô, não faria sentido, porque <risos> tem que ter ele idoso lá para contar as histórias na série mas é uma série muito legal assim, pelo menos do que eu me lembro dela não revi recentemente
3: com o tapa-olho, né? ele nem machucou o olho nesse filme né? pois é, com o tapa-olho né? Lá, e tem alguma John cena Ford.
1: com milkshake
3: <risos> eu não lembro
0: eu realmente não lembro porque assim, as memórias que eu tenho da série são bem da época, eu adorava assim, eu gostava de ver na Globo e tudo mas é, parece que é, relançaram agora no streaming né? esse ano parece que ainda não está disponível no Brasil, mas no Disney Plus nos Estados Unidos já tem. Acho que em breve chega aqui e eu, eu tenho vontade de, de rever, até porque nós temos tantos diretores famosos nessa série, né? Você tem aqui o, olha só Terry Gilliam, Nicholas Roeg, tem o John, John Johnston, tem tanta gente, né? Que depois fez... já fazia, né? Filmes muito bons e que depois se tornaram aí diretores é, renomados, que eu tenho vontade, de, pelo menos, rever esses episódios isolados, né, em que eles trabalharam. Ah, agora, para vocês aí que têm uma memória, ou que tentaram rever recentemente, o que, 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 que ficou assim, do jovem
4: Diana Jones para vocês? René, Paulo? Essa série não, foi, ela não fez muito sucesso na época. Né? Ela era uma proposta bem diferente. Assim, não tinha tanta aventura como tem nos filmes. Era uma tentativa do George Lucas de trazer conhecimento, cultura para as crianças também. Porque durante, <risos> durante, o, durante a, a série, cada capítulo, o Leonardo encontra uma pessoa diferente, tipo, encontra o Lawrence da Arábia, encontra o, o Freud, encontra o Thomas Edison. Então, Sim. sempre tem uma, uma historinha por trás. Assim, que... é o, o Capone, o é, Picasso. É, é, o Picasso. E, e, e era, mas era interessante. assim. O problema é que depois, com, quando foi lançado em VHS, depois em DVD eles reeditaram todas as... Os... O George Lucas, mais uma vez, que não mexeu na própria obra, reeditou as... <risos> os episódios, transformando tudo em longa-metragens. É. E cortando to toda a participação do... do velho Indiana Jones. O cara é cortado do filme. Então... É,
0: Só que Nossa. como
4: longa-metragem, como longa-metragem longa não funciona, porque fica muito maçante, assim. A criancinha lá passando, mas é muito chato. Mas se, quando você vê os episódios é, originais o filme passa a ser bem legal. Eu, inclusive encontrei recentemente no YouTube lá um canal que mostra a versão original. Olha, e é bem interessante, é bem legal. Depois eu, passo, eu mostro para vocês. Mas é bem legal assim. Eu, eu tenho pena que quando sair no na Tavares deve passar essas edições modificadas. E tem um episódio que aparece que o Harrison Ford aparece como Indiana Jones.
0: Sim, sim. Tava uma... tá lendo que tem é. isso mesmo. Ele fez uma ponta, né? Não, e vários atores também, né? Catherine Zita jones Daniel Craig... Daniel Craig? Exatamente. Christopher Lee...
4: Tem o Christopher Lee também.
0: Caramba. É, marcou, né? Marcou ali os anos 90,
4: mas... E era muito caro, e era muito caro também, porque, porque era foi filmado em locações originais, né? Então era muito caro e deu pouca, pouca é. crítica. A intenção é que tivesse uma terceira temporada e que terminasse juntando com com os Caçadores da Arca Perdida... Não, com, com o primeiro filme, né? Da, da Perdição. É. Inclusive, ia ter os, os personagens do belo aqui, do, do salário hum. mais jovens, assim. Ia ter a origem desse personagem da Marion, do pai da Marion. Mas, infelizmente, foi cancelado. Então, ficou só essas duas temporadas.
3: e Eu, eu lembro de ver, na época também, assim, passava na televisão à noite e... E eu lembro de achar, porque tem uns episódios com ele bem criança, os episódios com ele mais adolescente. Os mais, com ele mais adolescente eram mais legais. Eu revi recentemente o, o primeiro, o piloto, que é com ele criança, e é bem cansativo, assim, porque meio que não acontece nada, ele falando umas coisas, ele aquela criança meio, meio gênio, que é meio irritante. Sabe? Eu acho que até vai, assim, eu tenho a memória de que vai melhorando depois. Mas não, acho que eu tô curioso para rever também alguns episódios agora. E era algo que eu achei que, que talvez o Disney Plus pudesse retomar, assim, de, de fazer uma nova série. Mas parece que o, o, filme não tá indo, o novo filme tá indo tão bem, então não sei se vai acontecer. É. Mas parece uma coisa meio ca, bem, bem a cara da, da Disney Plus fazer uma série de, do Indiana Jones Jovem, né? Mas não sei se vai para
0: é, se o Harrison Ford vendeu os direitos de imagem dele, vão fazer o <risos> Inteligência Artificial aí para poder recriar o Indiana Jones. <risos>
2: Tomara que
0: não. <risos> Deixa quieto, né? Bom, gente, agradecer aqui a presença de vocês nesse nosso podcast épico sobre Indiana Jones, foi muito bom relembrar os filmes aqui com vocês e os comentários, que sem dúvida nenhuma enriqueceram aqui a conversa. Renê, valeu demais.
3: Ah, obrigado. É, mais uma vez, muito bom estar tá vindo aqui falar de filmes preferidos da vida. Então, é, é sempre bom escutar todos vocês e, e saber mais coisas sobre os filmes, aprender mais. Valeu demais pelo convite.
0: Ana, valeu, muito obrigado mais uma
2: vez. Oi, gente, eu que agradeço, eu tô no primeiro dia de férias e tô aqui trabalhando, feliz porque tô com vocês aqui, porque é muito bom falar disso. Que bom. E falar de uma coisa nostálgica, porque a gente, como crítico, a gente tem que sempre rever a questão nostálgica que é pessoal, pra uma coisa geral, né? E, Sim. e assim... Eu não consigo separar isso aqui no podcast, porque. E o povo que acha que eu não gosto de Spielberg, eu gosto muito do, do William Nossa.
4: Jones. Paulo?
2: Mas não falou do John Williams. É, acho que eu ia
4: perguntar. O John Williams, gostou da, da música?
2: A música é sempre aquela coisa, né? Toda vez que ele faz uma coisa impressionante, vem. Tá, 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 tá. Mas, enfim, faz parte. <risos>
0: Paulo, valeu também pela presença aqui conosco e oh, você obrigado. passou na prova. Falou muito bem sobre Indiana Jones. Ah,
4: muito obrigado. Bom, chegamos aí a três horas e meia de, de podcast. Muito obrigado, aí, passamos na prova de resistência, mas dava para ficar aqui umas, mais quatro horas falando sobre esse assunto, porque é muito bom a gente revisitar esse filme e conversar com pessoas que também são tão apaixonadas quanto eu o cinema. Né? Legal demais. Então, até a próxima. Até a próxima, com certeza. Espera
1: aí que não acabou não, agora temos um enigma que cada um tem que resolver. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira.
0: A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, não deixe de compartilhar conosco seus comentários, suas impressões sobre o novo filme do Indiana Jones e os outros também. Envie para a gente um e-mail no contato arroba, ou deixe seu recado aí nas páginas do podcast, nas caixas de avaliação das plataformas, onde você quiser. Tá bom? A gente vai ler tudo.
1: É isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.